0: história das internet se imaginaria. Mais uma edição do Radiofobia, sim. Eu quero mais palmas hoje, não. Quero muito mais palmas, porque hoje
2: está no ar o Radiofobia. Há mais
1: de 10 anos, trazendo pro podcast o melhor clima do rádio ao vivo.
0: Desocupado, eu sou Léo Lopes e está começando pela Radiofobia Podcast Network, mais uma edição do seu Radiofobia. Aliás. Sim, estamos aqui no nosso 11 ano no ar, exatamente desde 2009, trazendo para você esta bodega podcastal neste mês agora, de agosto de 2019, que sem querer, totalmente sem querer, de forma totalmente inadvertida, acabou se tornando o mês mais científico nesses 11 anos do Radiofobia porque você sabe, na edição passada nós recebemos aqui a presença do meu amigo Atila Yamarino biólogo, cientista, cervejeiro bebum e, e hoje nós estamos aqui com mais um amigo meu, muito meu amigo por sinal, também cientista, ele que ele que é físico, gente, eu, eu tenho a inveja dessas pessoas inteligentes que, ah, a segunda pessoa do meu, do meu círculo de amizade que é Físico. A primeira delas é a minha mestra, a ruiva, a escriba Rosana Herman, que é física nuclear. Por mais que você aí, que é das interwebs, que está acostumado a, a, a ler a Rosana Herman, a, a Rosana em todas as redes sociais ali, falando as suas michordias, ela é física nuclear. Inclusive, se você não sabe, lá no longínquo ano da graça de 2009... A Rosana Hermann foi a nossa convidada no Radiofobia número 5, olha só, e nós estamos hoje no Radiofobia número 265, 260 programas depois, mais um físico no programa, olha que, que, ai, que hum. fenomenal, e nós temos aqui a presença dele... Que não é físico, mas tem um belo físico, o Thiago Tiago Olá, querido.
2: E aí, Léo, tudo bom?
0: Eu físico, todo trabalhado no... Se bem que você deu uma emagrecida boa e trabalhado na low carb aí, é seu Thiago?
2: Sim, sim, Léo. E hoje você me trouxe para um podcast, cara, que ele me, me conflita emoções, cara. Por quê? Porque quando eu penso no convidado de hoje, eu penso numa coisa ruim e numa coisa boa. Isso me dá um conflito, cara. O
0: que é que tem de coisa ruim no convidado de hoje?
2: Ó, a coisa boa é que ele está em Boston, ah. e aí me lembra do Boston Medical Group, que me ajudou <risos> com o meu problema de disfunção erétil, ah. e graças a eles hoje eu consigo 12 segundos. Ah, então todo tô tá. assim, 1, 2, 3, 4, 5, E o tem... ruim
0: ah.
2: é que esse cara me lembra do Booking.com, ah. cada vez cada vez que uma pessoa entra no Booking.com, Some um prato de comida da mesa com um <risos> um a gente de turismo.
0: Cara, eu tava conversando essa semana com a minha pequena namorada. E aí a gente tá programando uma viagem e tudo mais. Então pesquisando hotel e tal. E a primeira opção é sempre o booking, né? Aí, de repente, no meio do, do, do nada, vem uma mensagem dizendo assim: Eu entro, eu fico estressado com esse negócio de você quase conseguiu o último quarto. Não sei o quê. É muito louco esse negócio. E ele tem, ele tem culpa disso aí. Tem Realmente, culpa você no tem cartório, razão. Véio. Você tem razão. Cada um
2: que liga lá na agência e fala que achou mais barato no booking, eu tenho vontade de enforcar esse amigão. Olha,
0: nós vamos saber tudo sobre a vida desse cara que. Olha, tem, tem história, porque ele é físico, mas ele trabalhou com estatística, tem, tem um pouco de tudo na vida do convidado de hoje, e por falar de ter um pouco de tudo na vida, o... onde que você está na data de hoje, minha querida Jéssica D'Alcim, você continua hospedada naquele naquele hostel que a sua irmã tem em Belo Horizonte, ou você já voltou para casa com a sua já, calopsita já tô, já... transexual?
3: Não, já estou de volta ao lar.
0: Já está home, de volta a home estou... de volta ao Homes Home, aqui, home suite, homes Sweet Homes, Numa friaca lazarenta, né? No dia da gravação desse programa, deu uma virada no tempo que eu tava vendo o um jornal hoje aí na sua região, chegou a fazer sensação térmica de menos 14 graus. O que, que é isso, sabe?
3: É, na região de fronteira foi pior ainda do que aqui. Nossa. Aqui, mais a região central não chegou a tanto, mas aí não chegou a tanto? o vento, é, não, mas o vento faz ficar na sensação de zero grau
0: tranquilo. Nossa, você, pra quem não sabe que mora no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, da Boca do Montes.
3: Exato. Inclusive,
0: hoje eu falei com um amigo meu de longa data, que fez seminário comigo na época, que. É, não sei se ele nasceu, mas ele morou muito tempo em Santa Maria, mandar um, uma beijoca, ô, ô Palhares, Palhares não, chama a Dani aqui, manda um beijo para meu amigo Alexandre Guedes, um beijão para o meu amigo Alexandre Guedes, falamos hoje, em breve teremos um novo podcast aí sobre espiritualidade, ó, vou, vou entrar nessa, Opa. é, vamos falar de coisas boas, de coisa auto astral, porque no mundo hoje está muito cheio de Merlin, e a gente precisa trazer coisas boas para a vida das pessoas. Vamos começar em breve um novo projeto. Mas isso é para outro momento, porque hoje é dia da gente conversar com esse cara aqui. Esse eu posso dizer... Laurito, fale por mim, por favor. Esse cara é muito meu amigo, pô. Exatamente. Esse cara é muito meu amigo, sim. E é com orgulho que eu trago hoje aqui para o Radiofobia, finalmente. Olha, depois de seis anos tentando... Agora o fuso permitiu, porque ele estava em Amsterdã até um tempo atrás, com o um fuso da madrugada louco, e agora ele tá só com uma hora a menos lá em Boston, Massachusetts. A figura do meu amísico, o meu amísico, é físico, meu amísico, o físico turista Caio Gomes hoje do Rádio Vovinho, olha que foda! Muito
1: obrigado, Lies Leozito.
0: Caraca,
1: Caião, quanto tempo que a gente não se fala, hein, cara? Faz muito tempo mesmo, é essa coisa da vida louca aí. Né? mas pelo amor de Deus eu posso dizer que você ouve minha voz constantemente com
0: certeza, <risos> com certeza edito é, uma vez por mês ou uma vez a cada dois meses, quando tem a sua participação lá na, no time de ciências do Nerdcast é, assim como o Átila que semana, duas semanas atrás esteve com a gente aqui também no Radiofobia, outro que demorou pra caramba, porque a gente ia gravar ele estava nos Estados Unidos, fazendo doutorado não sei o que e tal, e você também com a agenda bastante ativa tribulada, mas agora, apesar de continuar ocupado, o fuso de Boston permite que a gente já tenha uma certa facilidade de horário, né, pra poder agendar, né.
1: Não, e sempre, é um prazer enorme estar aqui, na né? Radiofobia é a cozinha dos podcasts nacionais, é <risos> aquele lugar gostoso que você conta, é a conversa, do... a conversa mais, mais próxima, mais dos amigos, então uma honra enorme estar aqui.
0: Aqui é onde você pode sentar e tomar aquele rabo de galo numa boa, Tem, e falar nisso, você vê aqui o que eu sei que o, o Caião também gosta de um esquinho daquele bonzinho, então vamos servir, pra... aquele Scott, aquele aquele, T
2: Focus.
0: não, não, não que teacher, o Odete o um Odete, você viu o Odete, não, não, pega aquele, <risos> não, pega <oberto> <O Mižso ruinğini> pega aquele escocês 18 técnica que tá guardado aqui no meu no meu barzinho aqui isso aqui, ó ah, esse sim, hein, aqui esse sim, vamos brindar aqui a presença de Caio Gomes hoje no Radiofobia, totalmente fenomenal, caião a gente já entra direto aqui no nosso papo. Primeira pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados aqui é com relação à infância deles, né? Com relação às origens, né? Você é formado em física, mas você tem um monte de atividades que você desenvolve, que você desenvolveu, a gente vai, vai falar sobre isso daqui a pouco, mas conta um pouco pra gente de onde você é, é e o, o, que, o que você gostava de fazer na infância, se isso já tinha uma relação com aquilo que você se tornaria no futuro, um físico, um cientista, uma pessoa é, extremamente inteligente, manja coisa pra caceta, eu fico às vezes admirado do, que, do quanto que sai de conteúdo, tanto você quanto Atila, Pirula também e tal, mas o quanto de conteúdo que é teoricamente, na minha visão de. 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 de, de como é que fala? de leigo, né? É, não teria necessariamente a ver com a sua área original de formação e quando você menos espera, você saca um, um super trunfo ali e acaba derrubando uma série de argumentos que falam puto, o cara manja pra cacete então conta um pouco pra gente da infância do pequeno Caio Gomes da onde que você é, o que, que você gostava de fazer e se teve alguma coisa que você fazia na sua infância que acabou construindo é, esse caminho que você acabou seguindo na ciência depois, Caio
1: Cara, é até engraçado, eu tava ouvindo o, o último Radiofobia com o grande Átila, e o Átila comenta lá que ele morou em Interlagos quando ele era criança. E eu, nascido e crescido também lá no Alonjim, com a terra de Interlagos. Então, <risos> a gente foi descobrir isso, adultos, eu e ele, que fomos vizinhos quase por, por alguns anos. Ai, mas legal. É, também nasci, é, nasci em São Paulo, cresci em São Paulo, minha vida inteira, assim, infância, adolescência inteira em São Paulo, porém era aquela terra sem fim, perto do
0: autódromo. Na zona sul de São Paulo, e... ali.
1: Interlagos quase, zona... quase parelheiros ali, né? É, caindo ali, pra, quase caindo na Serra do Mar ali pra baixo. <risos>
0: Exatamente.
1: <risos> então, e nasci por ali. É... Minha família, é... meus pais... Assim, minha mãe acabou só estudando até o fundamental, nunca foi... estudou muito. Meu pai acabou fazendo faculdade... Já adulto, ele fez supletivo quando foi para São Paulo e, e acabou depois só fazendo... Ele fez faculdade já, meus irmãos já eram nascidos até quando ele fez faculdade. Daí a coisa que sempre pegou muito em casa é que meu pai, vindo dessa, dessa característica de ter sido um cara que queria estudar e não tinha chance, não tinha como, só foi fazer como adulto, ele sempre estimulou muito, eu e meus irmãos, para que a gente estudasse, assim. Meu, o que você tem de curiosidade, o que, que você pergunta as coisas, tenta entender o porquê das coisas e se força. Sua obrigação, quando é criança, é estudar. Então, foi uma coisa que ele tinha muito na cabeça dele, que o, a educação foi o que levou ele pra frente e ele queria que a gente seguisse o mesmo caminho. Então, foi uma coisa muito comum, assim. Eu acho que em muitas casas é comum, final de semana, você tem aquela macar macaronada lá no domingo Sim. e o pessoal tá conversando sobre futebol na minha casa, meu pai tava falando lá de Guerra do Golfo, tava falando
2: de, <risos>
1: de geopolítica, eram as coisas que ele gostava, assim, então, sempre foi um assunto bem, assim, nerd. Eu, e eu, quando era criança, assim, puta, nerd clássico, né, gostava de ler ficção científica, adorava jogar videogame, é, então, sabe, a minha infância inteira, vi, dividido entre livro, jogar videogame, nunca foi bom jogar golf péssimo jogador de futebol, então nunca fui pouco Porto fazer Tamo isso. Tamo
0: junto, hein? High five. É isso aí.
1: Então é, isso aí, assim, eu acho que, que e, e, e né, nessa história, assim, eu lembro que quando eu comecei a... Eu era viciado naqueles programas de de ciências, né? Bickman O Professor e outras coisas assim. Você tem que idade, lembro, Caio? Meu, que mole se...
0: pergunta. Você tem que idade?
1: Eu... Eu tô com
0: 35. TV Cultura tinha muita coisa de ciência também, né? Que passava.
1: É, cara, X-Tudo. Professor Tibúrcio, coisas, né? professor Tibúrcio. Professor Tibúrcio, isso, claro. Rá-Tim-Bom. Todas essas coisas. TV Cultura era, era o rei lá em casa, né? A gente existia uhum. sempre. Adorava. Havia o o Castelo Ratimbom. Professor, X-Tudo. Tudo isso aí foi parte da minha infância. E assim, eu acho que a principal coisa que era, era curiosidade mesmo assim, eu, era, eu era chato de fazer do porquê Minha mãe fala isso, Legal minha mãe fala isso, isso. Por, uhum. por, quê? por quê, por quê, por quê, por quê, por quê Então assim, é, eu acho que isso é aquele começo que toda criança tem Toda criança tem essa fase do porquê, porque Sim. ela quer saber de tudo E eu acho que os meus pais tiveram bastante felicidade de me estimular a continuar perguntando o porquê
0: isso é, é legal, né? E
1: não tentar boicotar isso. Importante, né? Estimular a curiosidade
0: da criança, em vez de achar chato aquilo, tentar te dar insumos para que você desenvolva essa... Ou pelo menos busque as respostas que você queria, né?
1: É, porque assim, eu entendo que é chato, assim, eu, já, eu, tenho, eu não tenho filho, mas eu tenho sobrinhos, e tem hora que você tá de saco cheio de tanto porque que fala, mas se você pensa e fala, pô, isso é importante, você tá desenvolvendo uma curiosidade, você tá desenvolvendo um entendimento do mundo, e até assim, como eu falei, minha mãe acabou nunca, estudou até o primário, tal, ginásio, não sei, quinta ou sexta série que ela estudou, então ela nunca teve a chance de aprender todas essas coisas, mas sabe tentava, tentava explicar um pouquinho o que ela conhecia, procurava enciclopédia. Então sempre tentando, mesmo naquilo que ela podia estimular, para que eu continuasse fazendo perguntas. Isso acho que foi, foi o essencial.
0: Interessante, porque se assemelha bastante também à, à, à história do próprio Átila, né? E, e é legal a gente ver que tem já essa, essa sede... Pelas respostas desde cedo, né? Porque uma coisa fundamental é, na vida do cientista é exatamente essa coisa de duvidar, colocar as coisas à prova, né? E, e tentar estudar maneiras de se explicar ou negar aquilo, para você poder, é, é, enfim, praticar a ciência, né? Não, e
2: numa exatamente, época. Eu acho que.
1: Não, desculpa, tchau, pode falar.
2: Não, não, e numa época que a informação, ela era um privilégio, né, Sim. porque eu lembro, assim, que quando meu pai comprou enciclopédia para casa, foi assim, pagando em 12 cheques, né. Sim, numa época você...
0: pré-internet, que você tinha que ir na biblioteca, ou você tinha essa mega enciclopédia, ou então você ia na casa de quem tinha, ou ia na biblioteca, né, porque não existia outra fonte de informação,
2: né. Exatamente, a pessoa ela tinha que correr atrás, né? E nossos pais, como o Caio próprio diz, é, muitas vezes eles não tiveram é, um background que fornecesse a eles informações, né? Sim. Então, é, eu acho que é muito louvável quando os pais incentivavam os filhos, ao invés de boicotar, uhum. porque é, é muito mais fácil você calar a boca de uma criança, você estimular ela a pegar uma bola, ó, pega essa bola, vai jogar lá na rua lá e não me enche o saco, sim, sim. do que você municiar ela com informação, e mesmo se o pai não tem informação, que fosse aquele pai que, que leva você até a biblioteca, que leva você até a casa de alguém que tem um livro, ou que, numa dúvida sua, ele estude com você para entender o porquê e poder te explicar melhor, né? Eu acho que isso, a, a história dos dois se assemelham, e isso é muito louvável, né? vendo que aqui no Brasil a gente não tem... a gente vê muita história disso, né? Dos pais querendo que a criança fique realmente quieta, que hoje a criança parece que ela atrapalha, né? O pessoal dá um celular, dá um tablet não para a criança desenvolver mas sim para ser um cala boca. Sim,
3: sim. Ah, mas eu vejo que tem uma, uma relação muito importante da época em que os pais ainda eram uma espécie assim de, de portais da, da autonomia da criança, né? Então... Você ia perguntar para quem? Agora a gurizada vai pro Google, mas você ia perguntar para quem? Ia perguntar pro pai e pra mãe, era a primeira pessoa. Então, se a pessoa, né, que é o responsável, vamos dizer assim, é o adulto, é aquela pessoa que, ah, ele sabe todas as coisas, eu vou perguntar para ele. Aí o cara joga aquele balde de água fria do tipo, não te interessa. que olha, queria me deixar brava quando eu era criança, era isso. É assunto de adulto. Eu pensava assim, é de adulto? Então, por que, que eu tô pensando nisso?
2: Sim. É né? uma
3: coisa. Por que, que eu tô pensando nisso? O que, que eu quero saber? Então, está me interessando? Como assim não me interessa? Eu já estou interessada <risos> e eu estou perguntando, né? Então é, é uma coisa que ter, ter realmente um, um pai e uma mãe que se preocupem em estimular, e isso é, nossa, é uma, é uma benção, né? É permitir isso e estar tá disposto né, a fazer essa conexão, assim, essa, essa mídia, né? Que Sim. agora a já.
0: É correr, com correr certeza O Caio, em que, em que momento que, que você começou a ter mais ou menos noção do que, que você queria fazer, é, você chegou a pensar, porque é, eu me lembro de ter querido também quando criança fazer alguma coisa relacionada a, sei lá, arqueologia, coisas assim que eu achava legal, também era curioso desde sempre e tal, é, mas quando eu tive idade para seguir uma carreira eu fui estudar algo totalmente diferente, né? Então, em que momento que você começou a ter mais ou menos ideia de que sim, daria para você seguir uma carreira acadêmica relacionada a, a algo científico? E a sua formação acabou sendo é, é, em física mesmo? Como que foi essa escolha de carreira e, e essa coisa do, do, do estudo? Como é que aconteceu isso?
1: Então, é, é, bem, é bem interessante isso, porque assim, é, quando eu era mais novo, eu não acreditava que era... Possível alguém tipo, comum, uma pessoa comum, ser um cientista. Para mim era uma coisa de outro mundo, que a pessoa tinha que ser um gênio, sei lá, o, Dr. o Doc Brown, do futuro, <risos> <Dr. risos> uma coisa assim, realmente de, de, de outro mundo, e que não era uma coisa que uma pessoa assim, no Brasil poderia fazer. Assim. A gente tem essa visão que isso é uma coisa de países desenvolvidos, de pessoas que, que tem uma condição financeira muito boa. Então, na minha cabeça, coisa cientista era uma coisa que estava fora da minha, da minha visão, mas lá quando eu tinha aqui, uns 11, 12 anos talvez, teve uma, uma descoberta que foi quando descobriram que a estrela que é chamada Eta Carina, é era até pouco tempo a maior estrela descoberta no universo, em vez de ser uma estrela, na verdade era um sistema de duas estrelas, uma orbitando em torno da outra, e o cara que comandou essa descoberta é um físico, é um astrônomo brasileiro, que o nome dele é Augusto Daminelli, professor lá do IAG da USP. E eu lembro que eu li essa reportagem e na minha cabeça literalmente explodiu aquilo, porque meu, um cara brasileiro tá fazendo uma descoberta que ele trabalhou com a NASA e fez coisas que ninguém nunca sabia antes. Na minha cabeça, aquilo, eu falei, porra, eu, eu consigo fazer isso, sabe? Eu, se esse cara consegue, um cara aqui que mora aqui do lado consegue fazer, eu consigo também. E aquilo comecei a me interessar mais Daí eu fui começar a, Eu já lia bastante, daí eu comecei a ler mais livros De divulgação científica E aquilo que eu gostava de ler era física assim. daí Eu li um livro sobre Einstein Achei aquilo fenomenal daí Eu li um livro sobre o tempo, achei aquilo fenomenal que legal. E eu comecei a me interessar mais mais, mais por física Até que chegou um momento Quando eu tinha uns 14 anos então era, tipo, era certeza já assim. eu não, não tinha outra dúvida do que eu queria fazer queria fazer física mesmo. cara. Então que foi, legal. Assim, foi uma escolha que foi, na, foi natural, foi crescendo de um, de um ponto pra outro. Eu cheguei até a falar pro Augusto mesmo isso depois, eu tive aula com ele na faculdade e falei que foi por causa dele que eu me tornei físico.
0: Cara, que legal. E, e, e dentro da, da carreira, dentro da física, é, como, é, como é que foi assim, o, você rapidamente é, se identificou com aquilo, porque acontece muito né? de você idealizar uma. algo que você vê é, e que na hora de você realmente estudar aquilo, é uma coisa totalmente diferente, é uma coisa totalmente distinta. Né? A gente tem. Eu, eu falo do exemplo da Rosana, porque eu citei ela na abertura do programa. Ela como física nuclear. É, é, como é que foi que ela, ela. Ela tem uma frase, eu não me lembro exatamente qual era a frase agora, mas que ela tinha se tornado física na intenção de salvar o mundo e depois ela deixou de ser física pra poder, não sei, aturar o mundo. Tem tem uma frase dela é, é, que ela falou, inclusive, no Rádio... <risos> Acho que eu tenho que ouvir de novo, porque 260 programas eu já me esqueci. Mas ela depois acabou seguindo, seguindo carreira da, na comunicação e tal. Todo mundo conhece ela por esse viés. É, mas fez a faculdade até o final, se formou e tal. Chegou a atuar durante um período, então. Como que... Acho que a Rosana fez mestrado até. Então, é... Ela é, é inteligente, Paulo Dedel. Como é que você encarou, o que que você encontrou pela frente... Uh, os desafios que você teve veio ao encontro da sua expectativa ou houve um, um choque você teve que ver que não tinha tanto glamour como você via na, na, na TV ou nos livros que você estudava porque uma coisa é você querer é, é, estudo, ler um livro sobre Einstein ler alguma coisa algum, alguma obra de é, Calcega e tudo mais e você vislumbrar aquilo como algo a ser estudado, outra coisa é você encontrar talvez um monte de fórmulas e, 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 e sabe situações que na prática da, da, do estudo acabaram, acab, poderiam ser muito mais enfadonhas do que aquela romantização da literatura né? como é que foi que isso que aconteceu na tua vida?
1: Então, isso é, é uma ótima pergunta de passagem. É, eu acho que a gente tem que olhar duas coisas. Uma coisa é a física em si, e a outra coisa é a carreira de cientista. Certo. Eles. Essas são coisas, duas coisas diferentes que a gente não. A gente tem que olhar com cuidado. A física, eu. Gostava dela quando eu lia antes. Quando eu comecei a, gostar, a entender mais, e quando você fala aprender as fórmulas e aprender a matemática que te permite entender aquelas coisas, eu fiquei mais apaixonado por ela ainda. Porque você realmente... É, é incrível quando você consegue... A partir de uma demonstração, você consegue mostrar algo fundamental para o universo, sabe? Quando uhum. então você consegue... fazer desenvolver uma equação e essa mesmo trabalho que alguém já fez e aquilo é uma coisa que é, está demonstrando uma qualidade fundamental do universo então sei lá com isso já mais velho quando eu a primeira vez que eu derivei a solução do de buraco negro a primeira vez que eu derivei a solução de que do, do, do big bang né, do, da, da origem do universo então meu, você está fazendo uma conta e aquilo te dá propriedades de algo que você vai lá no laboratório médio inacreditável você fazer isso. A capacidade que a gente tem no poder de, no papel, descobrir coisas é, sobre o universo que muitas pessoas não viram antes. Eu acho que isso é, é algo que até hoje me, me surpreende e me faz meus olhos brilharem. A física em si, eu amo ela, e eu acho que todo mundo que me vê falando vê que eu falo com muito amor sobre física. O outro lado que me pegou um pouco, e isso até que me levou por outros caminhos, é a carreira de físico, a carreira de cientista, que essa é muito mais complicada, Sim. porque você tem questões tipo salário, salário no Brasil lá não, não é o dos melhores para o cientista. Claro. É, as condições que vão, a gente tem visto aí tipo que até as condições para pesquisa não têm sido boas. E então assim quando quando eu comecei a chegar naquele ponto de estava no mestrado e olhava amigos meus que eram pós-doutores que moravam numa república com a família hum. você fala, nossa cara eu, eu vou fazer o doutorado vou fazer vou virar pós-doutor tentar tentando tá numa, numa 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 vaga numa universidade mas pô, o cara tá com 28 anos casado, morando numa república aquilo Sim. começou a me, me me desanimar um pouco com as, com as condições que eu teria que enfrentar para poder fazer aquilo, mas foi, é, eu, eu acho que isso foi assim, o balde de energia do mundo que jogou em mim, mas a física em si, eu sempre, sempre continuo apaixonado, e eu acho que, que obviamente, depois de mais velho, eu comecei outras áreas, não só da física, mas a ciência em geral, é, eu comecei a me apaixonar mais, um pouco diferente do Atila, né? O Atila falou né, duas semanas atrás que ele sempre era o cara que queria aprender de tudo. Eu, quando era mais novo, eu, era, puta, eu queria aprender muito sobre computação e física, matemática, essas coisas. E agora, sendo mais velho, que eu comecei a desenvolver mais gosto para aprender biologia, psicologia, sociologia e coisas assim. Eu acho que é um pouco diferente disso que aconteceu comigo com o Atila. E é interessante
0: você falar isso, né? Porque ah, você, apesar de encarar é, enfrentar essa coisa da dificuldade de você, na prática, exercer aquilo é, que você tanto ama Ao mesmo tempo, você tem que buscar uma alternativa que não seja tão distante Daquilo que, que você gosta de fazer, né? E, e tem essa coisa... Você se formou aonde? Onde foi? Só a faculdade que você fez?
1: Então, minha, minha vida... Minha vida acadêmica complicada. É. Então, eu comecei a minha graduação na USP, na USP de São Paulo, na Física, da USP, no IFUSP. É, quando eu estava no segundo ano, eu fui convidado para participar de um de um programa é, onde alguns alunos é, que, que tinham bons resultados acadêmicos eram selecionados para poder fazer o resto da graduação na França. Certo. Então, eu eu... Então eu fiz minha graduação e meu mestrado na França, é, e eu recebi o diploma da USP e da, da, do lugar que eu fiz na França, lá na École Polytechnique e depois eu voltei para Brasil, fiz um outro mestrado em Física Teórica também, Teoria de Cordas, e daí foi o que eu, quando eu decidi sair da, da vida acadêmica, foi mais ou menos nessa época. Então se eu for olhar assim, eu, eu tenho uma graduação, eu tenho... Por causa desse programa, duas graduações, dois mestrados, mas foi por causa dessa sorte que eu tive de ser convidado para participar de um programa que me permitia isso. Cara, que legal.
0: E aí você, é, então, você estudou quanto tempo?
1: Ah, foram cinco anos, as duas graduações, mais dois anos, mais três, sete anos no total, foi o que eu fiquei. Sete, oito anos que eu fiquei fazendo pós-graduação, é, graduação e pós-graduação. É, foi de 2002 a 2009 é, então foram sete anos e aí depois
0: disso o que foi que aconteceu? porque você tem uma história também com a estatística né, então, o, o que... e, é,
1: então... daí ferrou, daí ferrou. Então, o, que,
0: o que acabou acontecendo? Você viu, você viu que não dava como físico, como cientista no Brasil, não seria promissor sob vários aspectos e você teve que em algum momento decidir algo visando o seu lado profissional, né?
1: É, então, isso foi mais ou menos no início do doutorado. Tá. Eu, tinha, eu tava com duas opiniões na cabeça. Eu podia, um, continuar no doutorado, eu tava tentando ver se eu podia fazer um doutorado fora do Brasil, com algum pesquisador fora. Ou eu podia abandonar sei lá, não é abandonar, mas eu podia tentar fazer alguma coisa no mercado, ir para o mercado de trabalho e ver se tinha alguma coisa que me permitia aplicar o meu conhecimento de matemática, de modelagem, de computação, para é, resolver problemas no mercado. Daí o que eu acabei pensando na época? Se eu vou e faço meu doutorado, eu vou investir aí 4, 5, 6 anos para poder fazer isso, e daí se eu ainda chegar lá no final e tiver todos os problemas para conseguir o um emprego, tudo, eu vou estar tá já um pouco, vou estar tá mais velho, e eu vou estar tá começando naquele momento. Se eu pegar e fizer agora, segurar um ano para poder começar o doutorado, isso não vai me atrasar tanto, e se eu começar a trabalhar e ver que não rola, é fácil voltar e continuar o doutorado a partir dali. Então, nesse momento, eu falei, pô, nisso o doutorado, eu falei, não eu, não, eu vou largar isso aqui, e vou fazer, e vou, e vou ver se eu acho um emprego em algum lugar. E eu comecei a procurar, então, Áreas que permitissem a minha aplicação do meu conhecimento de não de física exatamente, né? Porque a coisa importante da física, e eu acho que isso não é só da física, da engenharia, da biologia, todas essas carreiras científicas, é que tudo bem, você aprende conteúdo daquilo ali, eu aprendo a física, mas aquilo também te ensina a aprender. Sim. Eu acho que essa é a coisa principal dos cursos científicos. Você aprende a aprender, porque todo dia você é jogado sozinho, te jogam com um monte de coisa na, na mão e você tem que se virar aprendendo sozinho. Então eu falei assim, pô, eu, eu sei aprender bem, eu sei bastante coisa básica, matemática, maneira de olhar problemas. O que, que será que eu posso fazer? E aí eu acabei fazendo uma aposta que foi ir trabalhar no mercado financeiro. Certo. É, trabalhando em fundos de investimento. Basicamente, então, o fundo de investimento é, é basicamente um, uma empresa que ela pega dinheiro de um monte de gente, essas pessoas aplicam lá, e eles vão fazer aplicações daquele dinheiro. Na bolsa, em futuros, em renda fixa, em juros, em coisas diferentes, para tentar maximizar o ganho daquela pessoa. Certo. Então eu fui trabalhar numa empresa que fazia gestão de fundos financeiros, mas com uma questão bem específica, que a, o modo que a gente fazia gestão lá era o que a gente chama de fundos quantitativos. Basicamente, a ideia é que você vai fazer, em vez de você ter um cara um ser humano que é o gestor do fundo, fazendo a decisão: ah, eu acho que a Petrobras vai subir, ou eu acho que a Vale vai cair. O que o que a gente faz é desenvolver modelos matemáticos, e esses modelos que vão fazer a decisão de onde a gente vai colocar o dinheiro. Então eles que vão os modelos que vão tentar descobrir, entender o que a Petrobras vai subir amanhã e daí ele quanto eu tenho que colocar ali? Ou que a Petrobras vai cair? Tá. Quanto eu tenho que tirar? Então, toda a decisão é feita automaticamente por modelos matemáticos que estão rodando no computador. Tá. Então, era um robozinho que estava comprando e vendendo ações no mercado. Sim, o
0: desenvolvimento desse tipo de modelo matemático, a, a, a capacitação, a qualificação para esse tipo de trabalho, você aprendeu na faculdade de física?
1: Não, eu aprendi. Quando eu comecei a me interessar por causa disso, é, assim, a o ferramental matemático, então, quer dizer, cálculo, estatística, essas coisas eu aprendi na física. Certo. Mas como você faz gestão de portfólio, essas coisas, foi depois pegar um livro e aprender mesmo depois. E aquilo que eu falei, a grande vantagem das carreiras científicas é isso. Você aprende o básico, então, você aprende a matemática básica, cálculo, essas coisas. Você aprende estatística, você aprende essas coisas que são fundamentais e depois, aonde você quer ir, você aprende. Entendi. Então eu quis estudar quis matemática financeira Foi pegar livros, pegar papers E começar a ler, 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 ler para aprender Então a parte mais específica Eu aprendi praticamente no dia a dia quer dizer, <risos> No trabalho
0: mesmo Quer dizer, você tem também então Aquela parcela de Lógico, como cientista né Com a formação Você aprende um pensamento analítico Que te dá uma, assim, Um raciocínio A maneira de ligar as coisas e, e, enfim, também é, influencia para que você tenha, digamos assim, numa, numa, no autodidatismo, uma busca correta pelas ferramentas para você poder fazer coisas diferentes, né? Mas, a, digamos assim, a linha mestra, né? Que é como raciocinar é, de forma analítica, isso você
1: tinha por formação, né? e é, é, é por isso que você for olhar assim, porque nos anos 80... Isso, nos anos 90, começaram a contratar muitos engenheiros, não só na mas começaram a levar para bancos, para essas coisas. Porque ó, essas áreas é, da engenharia, da matemática, da física, são áreas que você tem que, além do, do, do conhecimento prático que você tem, você tem toda essa coisa de abstrair o seu conhecimento e tentar chegar no que importa. E você tem esse raciocínio lógico de separar as variáveis, de olhar aquilo que é importante e traduzir um conhecimento complexo em algumas equações. Então, é muito isso que a gente acaba fazendo na física. Então, a gente brinca. Quando eu estou fazendo uma modelagem, eu estou tentando entender como é que funciona, sei lá, um, uma bomba, vamos falar. Uh -huh. O que você está fazendo, olhando as coisas principais e tentando só extrair aquilo que é o fundamental que vai fazer aquilo ser compreensível. Sim. E é esse tipo de raciocínio que é muito útil, porque você vai olhar por todas aquelas coisas na bolsa, você tem, sei lá, é, pessoas de fora interagindo. Você tem é, ações do governo, você tem novas empresas, você tem um monte de coisa, Mas o que que é o principal? O que que está fazendo? O que, que tá dominando aquele movimento? E aquilo que você tem que isolar para poder modelar em cima disso? Cara, excelente. O
0: oh, oh, Thiago fujora não é qualquer Coca-Cola que faz essas coisas, não, hein? Oh.
2: Deus do céu. É. Eu eu fico meu abismado com isso, porque o cara é físico. Daqui a pouco ele estava mexendo com dinheiro. E ele acabou de mostrar que isso dá pra fazer... Sabe, com estudo, com cálculos. Não esses caras que aparecem aqui no comercial do YouTube com o Terninho, <risos> falando, olha, eu sou aqui da financeira tal, eu vou é. fazer o teu mil reais virar 20 mil no fim do ano. Vem ah. comigo que eu estudo muito, eu, eu sei como estava Petrobras ontem, ó, é tudo balela, o cara tá, tá com software <risos> atrás disso, né?
0: Exato, não com certeza. Essa, é, você, hoje em dia, né principalmente a quantidade de variáveis, né, Caio, é tão grande que não dá mais para depender há muito tempo já, né? Mas não dá para você ficar dependendo de feeling, né? Você tem tendências, então... você tem, né, tudo, todo, todo um padrão que você precisa ser lógico no que tá acontecendo, né?
1: É tem, tem gente que tem um nível de compreensão do mercado que é Assustador, Tem gestores clássicos tal, que olham e falam o cara consegue descobrir uma coisa só por olhando, ele tem tudo aquilo na cabeça. Mas mesmo esses caras, hoje em dia, eles têm toda uma, uma ajuda de um ferramental. Mesmo os fundos que são mais tradicionais, que ainda é, tem uma, o papel do gestor tomando a decisão de compra, de venda, dessas coisas, existe toda uma modelagem para poder identificar onde são as possíveis oportunidades, é, onde as coisas estão... Muito compradas, muito vendidas, assim, existe toda uma ajuda ali que o cara no final vai tomar a decisão. Ah, eu vou fazer isso, isso aquilo. É, então, mesmo isso, existe todo esse, esse fundamental. Não dá, é muito difícil que uma pessoa hoje em dia vai chegar e só no, no feeling de, de sentir, olhar como era feito nos anos 60, já ah, vou comprar um bilhão de dólares em Petrobras. Isso. Isso, hoje em dia, não se acontece mais porque o mercado a grande coisa é que o mercado se ajusta. Então, antes, se o cara conseguia fazer isso, quando muitas pessoas começam a fazer, essa oportunidade não existe mais. Então, você precisa procurar uma outra coisa. Então, com tanta gente... Com tantos métodos inteligentes buscando, você tem que buscar realmente aquelas oportunidades que são muito bem escondidas, que ninguém olhou. Isso você precisa de computador, você precisa de machine learning leitura né, todas essas coisas.
0: É, o Adrian estava falando aqui e a resposta que você acabou de dar, né? Se isso esses modelos matemáticos envolvem inteligência artificial, machine learning, deep learning, essas coisas, obviamente, né? Porque... É, mas alguém tem que imputar isso, né? Alguém tem que colocar isso ali, né? É, não não, é, não é. é abrir uma sanduicheira, colocar e esperar o sanduíche sair pronto, né?
1: Não, exatamente. É, muita gente acha que quando você pega um modelo de inteligência artificial, você só faz alguma coisinha lá e a máquina aprende tudo. Uhum. Não é bem assim, né? Você precisa... É, tem muita input humano por trás daquilo. Sim. A, principalmente naquela época que a gente estava numa época pré-Deep Learning, é, deep Learning mudou um pouco a perspectiva Algumas coisas ficaram mais fáceis de fazer em cima disso Mas uma época pré Deep Learning Lá em 2008, tal, quando eu entrei no mercado Você só tinha os métodos mais clássicos De inteligência artificial Dependia muito de você chegar lá e modelar Entender quais eram as variáveis que importavam Como é que eu descrevia O comportamento daquele, daquela ação Daí você desenvolvia modelos mas era muito legal, porque você pegava, escrevia um monte de equação, você simulava elas, daí depois a gente tinha uma equipe de programadores que transformavam aquilo num programa, e no dia a dia a ficava vendo aquele programa operar na bolsa. Então ele, cá, ele ficava tomando a decisão vale. de quando comprar, quando vender, quando esperar você ficava vendo o dia inteiro, executando ação o dia inteiro, e era aquilo é um filho meu, <risos> digital, que tava cuidando de fazer aquilo. A história
0: do Caio, pô, estamos em dois programas, na sequência, a Atila e Caio, nunca nem que tivéssemos planejado, conseguiríamos ter um mês tão, tão inteligente aqui, o Jéssica.
3: É, o que eu acho mais legal de, de, do Caio falando, é essa versatilidade da pessoa que tá acostumada a trabalhar com projetos, né? Sim. Como ele estava narrando aí, você tem que elaborar uma solução com aqueles elementos que te são dados. Uhum. E aí você foca no problema que tem que solucionar. Isso é bem típico das áreas mais técnicas. Assim, você não fica teorizando muito. Você tem a base teórica, mas aquilo ali, afinal de contas, serve para quê? Né? E daí você está acostumado a lidar com essas variáveis para melhorar condições, né condições de situação, seja de vida de pessoas seja das variáveis, mas você vai usar as variáveis para ver uma coisa acontecer. eu uhum. acho que isso que inspira, né, pela fala do Caio, assim, essa, é como se fosse, assim, uma, uma magiquinha, né, quando ele fala ali do filho, meu filho virando, virando gente grande lá, aprendendo Sim. coisas, né. Isso, eu acho que isso que, é, que encanta, assim, eu acho que é, é, que é a parte mais inspiradora, assim, você, apesar de estar tá num ambiente que talvez não te valorizem tanto financeiramente, mas você se... Se alimenta de outra forma, né? Uhum. E isso te faz continuar. Isso que é muito legal.
0: Não, com certeza. Ó, oh, pra quem não sabe, eu falei agora por qual o Adrian Lemos perguntou e tal, tá, não sei o quê. É porque tem alguns ouvintes que ainda não sabem, mas toda a gravação do Radiofobia, é, recentemente, a gente voltou a ter essa prática mas, né, de, de uns meses pra cá, é, passaram a ser transmitidas ao vivo. Então você que segue exatamente, Técnica. Obrigado, Rubens e Jorge, aí pelas palminhas. Você que segue o arroba radiofobia, aliás, no Twitter e a minha conta também, arroba leoradiofobia, a gente sempre que define uma pauta, define uma gravação, a gente posta lá, e se você quiser, você pode assinar lá o nosso canal na Twitch, que você tem através da URL radiofobia.com.br barra ao vivo, e aí que nem agora, a gente tá gravando aqui nesse momento no momento dessa gravação, temos vários ouvintes aqui participando junto com a gente é, assistindo a gravação a gente tem câmera, aqui no meu estúdio tem câmera a galera tá também através de imagem, via Hangout. Temos todo um frame bonitinho ali. Se você não, não viu ainda, eu vou botar no post para você ver como é bonitinho aqui o setup. A arte ali do nosso amigo Gui de la Coleta, nosso designer ali que bolou esse nosso estúdio ao vivo para a gente poder emular essa coisa de gravar com o pessoal e transmitindo ao vivo. E aí a gente pega aqui algumas perguntas inteligentes daquelas poucas que aparecem ao longo da gravação e trazemos aqui para fazer pro convidado, como por exemplo aqui o, o Murim 88 tá perguntando aqui, Caio tá dizendo o seguinte, ó, é, ele diz que é físico formado na UF, UFSCar que é Universidade Federal de São Carlos, né é, com doutorado em nanoeletrônica, nanofios olha aí é... E disse que tinha um professor Eu não faço a menor ideia do que seja, Caio Você me explica, você deve saber E ele tinha um professor que dizia Você faz física porque alguém lhe disse que é inteligente Ele quer saber se você teve algum professor nesse nível
1: Tá não muda aqui tá eu, tava... <risos> eu ia mostrar pra vocês a gatinha Que veio me ver aqui ah. e Ela tava no meu colo e acabou me atrapalhando Relaxa, <risos>
0: relaxa Mas é, primeiro, antes de responder Se você já teve um professor igual a esse O
1: que, que são nanofios, hein? que eu não tenho a menor ideia então, isso é uma. Existe uma área da, da física, da engenharia, que é a nanoeletrônica, a nanotecnologia, que é basicamente é como é que você consegue construir materiais que tenham a escala de nanômetro. Então, nanômetro, só para poder deixar claro, é 10 elevado a menos 9 metros. Então ele é. Você pega um metro, divide em mil partes, que é um milímetro, Aquele menor pedacinho da régua. Uhum. E você pega esse menor pedacinho da régua e divide em um milhão de partes. Caralho! <risos> então, esse é o tamanho. Então, são tamanhos minúsculos. E... E ele tem a vantagem que essas coisas você pode, basicamente... Quando você faz coisas no seu computador, algumas coisas do seu computador já são na escala de nanômetro. Objetos desse tamanho, eles poderiam entrar no seu corpo e poder... É, ajudar a regenerar as células, coisas assim. Que legal. Então, tô, tem toda uma área de se entender como é que você consegue construir esses objetos nessa escala muito pequena. E aí, a área disso, como se você está fazendo eletrônica nessa área, você precisa passar elétrons. Então, você precisa ter fios. Então, tem toda essa área de desenvolver nanofios, que são fios, que o, a, o diâmetro dele vai ser da escala desse, de que eu falei, de um nanômetro, dez nanômetros. Caraca. E você poder nesses micro-robôs que existem. Então, assim, só de curiosidade, quando você vê, por exemplo, o, o Tony Stark ou o Pantera Negra ah, dos últimos filmes, tem aquela sim. roupa que surge do nada, aquilo eles falam que são de nanotecnologia, porque, basicamente, seria possível, se a gente conseguisse desenvolver nanotecnologia, você fazer coisas do gênero, tipo uma, uma armadura que pudesse se adaptar ao seu corpo é, quando você precisasse usar, coisas assim.
0: Caraca, cara.
2: Caio, deixa eu só fazer uma pergunta, assim, de um cara bem ignorante. Hum. Falando desses nanos fios e nanoschips, isso daí são tactíveis ou não? Seria, são algo sólidos ou não?
1: Então, é que é muito pequeno, né? Então, a escala de você tocar
2: não, não, não é. Não, não, não é, você não sei você... O ser humano consegue tocar. Você não sentiria, né? Mas é, seria algo realmente sólido ou só só energia, algo do tipo?
1: Ah, não, não. Seria sólido, um material físico, um material sólido. Ia ser uma coisa sólida por ali. A grande vantagem é que você pode imaginar que você tem tantas essas um material feito por isso. Ele seria de vários pedacinhos pequenos que se conectam. Então ele poderia rapidamente se adaptar a situações diferentes. Então, é, seria como se você tivesse um grande Lego e você vai montando esse Lego de um monte de pecinhas e você pode se readaptar rapidamente como elas se movem. Essa é a grande coisa da tecnologia, porque você poderia rapidamente mudar a forma dela e ela formar uma armadura, ou mudar a forma dela e ela se tornar uma bola em torno de você, sei lá, coisas assim. Isso tudo porque ela, ela são pedacinhos, que pode, um Lego que consegue se auto-reajustar com comandos que você dá.
0: Caraca, hein Ó, oh, oh, eu, eu Às vezes eu escuto essas coisas e me sinto Um brasileirinho É, é, é tipo humilde, humilde Humilde radialista, eu tô aqui só ligando O microfone e falando bobagem, olha. já pensou Quanta Falando coisa... e falar
3: bobagem ó, Tem uma outra coisa muito importante Assim na, neto, na nanotecnologia é. Nos nanochips, Diga. eles não engordam Você pode oh. colocar
0: quantos nanochips você quiser Ah, <risos> foi boa Ô, oh, Telica. foi boa a piadinha dela aí, ó Olha aí, pô, é. Mas, o Jéssica, a única desvantagem também da Nanochips é que não enche nem o buraco do dente, né?
2: É, <risos> é,
0: passa fome comendo o Nan Nanochips. Não, não. Não.
2: Aqui nesse podcast, Jé, quando a gente fala de comida, a gente pensa tudo em X, 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 é tudo large aqui. aqui é. É, nada, não, não. Na
0: verdade, é. a gente pensa em X-burger, X-Bacon. Cheese a outra sequência. A gente vai
2: no Starbucks. É, 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 copo é 20 pra nós. É. É. Copo 20 pra cima.
0: Isso, aqui. 20. A gente já pede logo, não pede nem 19, já pede 20 logo que a gente já vai tomando o É Super Gup? Como que é,
2: é, 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 su, como que é o, aquele copo que tem um litro, Caião? <risos> tamo, tamo, tamo... <risos>
0: Combo de piada sem graça aqui agora, e foi cinco na sequência, <risos> ó, nunca antes na história desse programa tivemos tanta coisa assim. Olha só, vamos dar uma pausa aqui rapidão, calma, porque numa piscada de zóio, nós chegamos aqui a quase uma hora de programa, senhoras e senhores, olha só, quando o assunto é legal, quando o convidado tem conteúdo também, empolgadíssimos os anões agora, all right, que isso cara? as piadas, as risadas artificial aqui, parece a, parece a, Nan, a, a... Nanos piadas. nos piadas, é, que são os anões que
2: batem
3: não, palmas, não. olha aí, muito bom, olha aí. É que quando o nível do programa tá muito alto, a gente tem Nanu que
0: não a um piadas são as piadas contadas pelo gigante Léo? Olha a outra! <risos> muito bom. Viu? Ah, quando o convidado rende, tem muito assunto, a gente nem percebe a hora passar, então vamos fazer o seguinte, vamos... Ah, antes aqui, ir pro bloco, Antes que fique, que vai se perder Depois a gente não vai falar mais O Murim, ele confirmou aqui, tá ouvindo o programa ao vivo E tá interagindo com a gente Ele falou, ó, só complementando Eu utilizo esses materiais pra construção de biosensores Que possuem uma grande relação área-volume E sobre a, a, a pergunta do Japa Sim, são todos sólidos Olha aí que legal Ouvinte cientistas cientista participando do programa com cientistas Eu acho que foi o Lomeral.
2: Isso foi uma nano carteirada.
0: Nano carteirada. Você achava que era só retardado que participava aqui desse programa? Pelo contrário, tem muito é, cientista. É só a
2: gente tirar o Jeff e o Palota, você vê que melhora o nível. <risos> tem
0: muito cientista louco aí, muito, muito Rick.
2: Rick, Morty, Morty, o que está acontecendo aqui,
0: Morty? Que também vem aqui para participar do programa ao vivo. Você pode fazer isso também acompanhando as gravações em radiofobia.com.br Ao vivo, técnica rapidinho, roda a vinheta, chama aí o nosso querido boneco azul genérico, o nosso atendente do telefone, para a gente entrar aqui nas cartinhas do Totô. E já já a gente volta com muito mais Caio Gomes, hoje no Radiofobia. Lhes.
2: Tá, e qual é a sua graça? É ostrogésilo! Ostro Achei sua carta, mas vamos te chamar de Totô, tá?
0: Na sessão de cartinhas do Totô desse Radiofobia totalmente especial com meu amigo Caio Gomes eu preciso começar, é claro recomendando o nosso grande parceiro de hospedagem que é HostGator exatamente, um dos melhores serviços de hospedagem do mundo está aqui no Brasil também e tem uma parceria sólida com o Radiofobia desde 2010 vamos aí pro nosso décimo ano de parceria, na verdade já estamos no nosso décimo ano de parceria com o HostGator e você que é ouvinte Radiofobia, você tem desconto especial, é só você entrar lá no nosso site radiofobia.com.br podcast, procurar os banners da HostGator, tem um lá no rodapé e tem também espalhados por todas as páginas de categoria, por todos os posts, o banner que tem o Snap, que é o jacarezinho, que é mascote da HostGator, você vai clicar, vai ser direcionado para uma página onde você vai ter descontos exclusivos, até 60% de de desconto nos planos de hospedagem da Hostgator. Tem plano compartilhado, tem plano de VPS, tem também plano dedicado, tem para todos os gostos, para todas as necessidades e para todos os tamanhos. Você sabe que se você tem um projeto, esse projeto precisa ter um site e esse site, é claro, precisa estar hospedado em Hostgator. Então não perca tempo, porque o Hostgator tem assistência 24 horas por dia, 7 dias por semana e também ferramentas que fazem com que você rapidamente, com muito pouco conhecimento ou praticamente sem nenhum conhecimento no sistema ali de drag and drop ali de clique e arraste consiga construir o teu site em poucos minutos então não perde tempo entra lá clica no banner e venha você também fazer parte da família Hostgator e agora, nesse momento, eu quero recomendar para você os podcasts da Radiofobia Podcast Network. Se você só ouve o Radiofobia Podcast e não sabe, Radiofobia é uma rede de podcasts. Sim, temos os podcasts produzidos pela Radiofobia Podcast Multimídia, que são publicados na Network, e temos também os podcasts de parceiros da Radiofobia, que fazem parte também da nossa rede de podcasts que você encontra em todos os agregadores, você encontra nos agregadores de podcast, você encontra lá no Apple Podcasts, também no Google Podcasts e também no Spotify, é só você fazer a busca, você joga lá pelo nome do programa, se você jogar Radiofobia na busca todos os podcasts produzidos e também publicados pela Radiofobia Podcast Network vão aparecer ali para você e aí você assina aquele que você quiser. Temos, é claro, esse que você tá ouvindo aqui, que é o Radiofobia Podcast, no ar desde 1º de março de 2009 estamos aí no nosso 11 ano de atividades, sempre trazendo pra você uma entrevista com alguém bacana ou então falando sobre os mais diversos assuntos a cada 15 dias no teu feed, temos também aqui na casa o Alotênica, que é o meu podcast sobre produção de podcasts de periodicidade mensal. Um programa no qual eu compartilho com você um pouco da minha experiência ao longo desses 11 anos produzindo podcasts e também já há quase oito anos à frente da minha empresa, a Radiofobia Podcast Multimídia, através da qual a gente edita alguns dos podcasts mais conhecidos do Brasil. Talvez o Nerdcast seja o mais conhecido conhecido de todos, temos vários podcasts que são editados aqui pela casa, eu e uma equipe que trabalha para mim, editores, também o pessoal do atendimento, designer, programador, editor de vídeo, tem uma galera que trabalha na radiofobia podcast multimídia, uma empresa que tem podcast no seu DNA, sim, nós somos apaixonados por podcast, então o Alotênica é o programa mensal no qual eu compartilho com você a minha experiência. Temos também um outro podcast que está no momento Parado no hiato aí Desde o finalzinho do ano passado Because of Reasons, por determinadas razões Ainda estou pensando Eu dizia que ia voltar, mas eu não sei se eu volto Eu estou aí avaliando ainda Se a gente volta ou não Com o Radiofobia Classics que é um programa até então também de periodicidade mensal trazendo para você a biografia e alguns dos maiores sucessos de grandes nomes da música nacional e internacional até o momento a gente tem 63, contando com o piloto 63 episódios do Radiofobia Classics publicado se você jogar Radiofobia Classics na busca aí do seu agregador preferido, com certeza você vai encontrar esses episódios para você ouvir e eu tô definindo se a gente vai continuar ou não. No nosso acervo a gente tem dois programas que não são mais publicados, mas a gente tem todo o acervo ali para você que é o arquivo O Melhor Humor do Rádio, um podcast trazendo as grandes esquetes do humor do rádio ali tal como Café com Bobagem, Os Sobrinhos do Ataíde, Djalma Jorge Show, O Rei Tardado também esquetes do Pânico então tem muita coisa se você gosta de humor no rádio você pode procurar pelo arquivo O Melhor melhor humor no rádio e tem também no acervo, também não é mais publicado, mas tem ali para você todos os podcasts do nosso arquivo Djalma Jorge Show, se você é fã do Djalma Jorge, se você aí tem mais de 30 anos, aí tá na faixa dos 40 anos, com certeza se você ouvia o rádio de São Paulo nessa época na Jovem Pan, você sabe quem é Djalma Jorge, ele que é o responsável pelo Lies, 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 que eu uso sempre aqui no Radiofobia também, esse jeito de falar como um locutor de de Rádio Brega é de Jalma Jorge Shows, então é só você entrar lá também e tem o um acervo de Jalma Jorge além disso temos também o Voz Off que é um podcast produzido pelos meus mestres Antônio Viviani e Nicola Lauleta dois caras que são referência na locução e na publicidade brasileiras e a cada mês eles trazem uma entrevista com uma grande voz do rádio da locução e da publicidade da locução comercial brasileiros um programa que já fez dois anos exatamente, já temos dois anos de Voz Off para você 26 vozes diferentes 26 ícones da locução brasileira já passaram pelo podcast Voz Off que é publicado mensalmente na segunda terça-feira de cada mês então toda segunda terça-feira do mês você tem um episódio novo do podcast Voz Off aqui na Radiofobia Podcast Network temos também o Backhand na Paralela que é um programa produzido pelo meu amigo Jeff Paiva e também apresentado pela Ariane Ferreira, o Jeff Paiva produz e apresenta e edita e a Ariane Ferreira também participa junto com ele, dois grandes conhecedores do tênis, o quinto esporte mais praticado no Brasil que tem esse programa para você trazendo sempre a melhor cobertura sobre o tênis, tudo o que está acontecendo no tênis e é um programa especial porque todo grande slam, todo campeonato tem ali a cobertura de cada uma das etapas, cada uma das fases, Jeff Paiva e Ariane Ferreira incansáveis na produção do melhor podcast sobre tênis do Brasil, publicado também pela Radiofobia Podcast Network. Temos também o Jacaré Bancast, o podcast do meu amigo Rodrigo Fernandes, o Jacaré Banguela, que no momento está em pausa, porque ele foi fazer escola de comédia, como se precisasse, né? Mas ele vai fazer uma escola de comédia, está estudando lá em San Diego, o Rodrigo Fernandes, e escolheu a Radiofobia Podcast Network para ser a Casa do Jacaré Bancast, o seu podcast que também está disponível para você no feed e também em todos os agregadores. E temos também os podcasts do meu amigo Rudi Landucci, exatamente, grande nome do humor nacional, imitador, stand-up, comediante, o cara radialista, multitarefa, multifacetado, um cara mil e uma utilidades. Temos dois podcasts do Rudi Landucci aqui na casa, temos o Min Falei, um podcast que é publicado toda semana, às quintas-feiras. Um programa de variedades, onde o Rude, o Erlan Dias e também o grande Marco Dorna trazem para você comentários. Ele é gravado ao vivo, assim como o Radiofobia também. Comentários sobre os temas que estão acontecendo, alguma coisa interessante. É muito legal e tem também, é claro, as imitações do Rude ali para você. Toda quinta-feira tem um episódio novo do Min Falei no Ar. E tem agora também o mais novo podcast, que é o Pode Isso Arnaldo. Do, exatamente toda semana o Rude, o Fio e o Phelps trazendo para você as notícias do futebol brasileiro. O que está que acontecendo na rodada, no Brasileirão, na Libertadores, quem que está sendo negociado, o que está que rolando. Eles trazem esse podcast semanal sobre futebol para você também aqui. Então hoje a nossa sessão de cartinhas do Totô é para explicar para você todos os programas que a gente tem aqui na casa. E é claro, recomendar que você ouça, curta e compartilhe os podcasts da Radiofobia Podcast Network. Agora, Tênica, sem mais delongas, roda a vinhetinha, chama de volta a todo mundo, porque a gente tem aí muito mais um papo fenomenal hoje com o nosso amigo fisiculturista. Hoje é dia de Caio Gomes aqui no Radiofobia, aliás. Radiofobia.
3: Radiofobia. 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 Radiofobia.
0: Estamos aqui de volta no Radiofobia Estamos aqui com meu amigo Caio Gomes Estamos aqui, senhoras e senhores Sim, provisão de batão As palmitas, Porque nós temos aqui hoje Um convidado do mais alto garbo And elegância Um cara que eu comecei a editar lá no Nedcast, Que é um programa que eu edito Se você não sabe aí Eu edito o Nerdcast desde... Hoje não eu, mas somente, né? Mas a Radiofobia Podcast End multimídia, desde, nossa, vai fazer sete anos agora em setembro, que a gente edita lá o Nerdcast e já editava o Caio Gomes, e aí, eu conheci pessoalmente, você lembra como que a gente se conheceu pessoalmente, Caio Gomes, uma curiosidade, uma pequena cantante, Tênica, tem música de cantante? Eu gosto de música de cantante, cadê, Tênica, aquela música de cantante aí, veja se programaram pra nós aí, tem? Não tem, Tênica? Ah, eu queria. ah tem sim, joga aquela lá, Tênica, vai, isso. Música de cantante, por favor Reverb, tem reverb? Reverbinho, ah que delícia Ah, pequena cantante Estava eu Do longínquo ano de 2013 dando, Começando, iniciando as atividades Da segunda turma Do meu workshop de produção de podcasts Presencialmente em São Paulo quando de repente vou ali para ver quem são os meus alunos daquela turma Niki sentado na terceira fileira com um pequeno bloquinho de notas em suas mãos meu amigo Caio Gomes está sentado olha aí estava lá ele totalmente ele que é mestre, ele que é doutor. O Reverb tá me dando uma irritação aqui, tira o Reverb, pelo amor de Deus. Ele que é mestre, ele que é doutor, ele que manja dos Paranauê, das físicas, das estatísticas, das economia e dos quartos esgotados nos bookings, que ele vai falar pra nós já já do que, que se trata essa bodega aí, que ele fica tão irritado, principalmente o Tiago, que trabalha em agência de turismo. E, de repente, o Caio tá sentado lá como aluno pra aprender lá no workshop de produção de podcasts. Foi é uma honra, tem uma foto. Inclusive, vou deixar no post ali. Quem quiser ver, o dia que estávamos ali juntos. Esse foi o dia que nós nos conhecemos pela primeira vez, seu Caio Gomes. Isso foi mesmo.
1: Isso é incrivelmente, lembrar até a que eu estava sentado. Está na quarta eu vez. Isso,
0: isso eu lembro que está no meu vídeo. Vi... Está no vídeo. No vídeo desse workshop. Porque nós temos esse vídeo, inclusive. É, é o workshop que acabou durante esses anos todos. É, sendo. Até hoje tem lá na plataforma do Barba ba 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 Ruiva. E eu lembro que foi filmado com duas câmeras e tal. Então na hora dos cortes, né? É lógico, eu não sei exatamente se estava na terceira ou na quarta fileira. Enfim, mas eu digo ilustra ilustrativamente aqui. Mas estava ali. E ali, dali a gente começou a bater um papo. Que ele foi um dia bem legal. Depois a gente saiu, fomos. Correr, sempre que a gente tinha oportunidade, estava em São Paulo. A gente. Chega também, técnica do, dos Coisas aí. Bota de novo lá o. Uh, nosso muito incrementado lá, e aí a gente pô, várias vezes, já várias pizzas, hein ah, aquela pizza, saudades daquela pizza, hein pizza do Esperança do Bexiga, ó, fica a dica aí, TNK. Se bem que já não é mais a mesma coisa, já foi melhor, hein, já foi melhor, a Esperança já foi melhor, mas nós sentamos lá uma vez, já foi, melhor. Já foi melhor. Comemos uma bela de uma pizza, tomamos um, uma garrafa de vinho, batendo os altos papitos, e hoje ele está aqui com você, ouvinte do Radiofobia, meu amigo Caio Gomes, assim como temos aqui também, nossa querida Jéssica, com frio, uma friaca lazarenta hoje, e também Tiago Fujara, é. o pai das gêmelas. Olha aí, tá bom, Rubens e Jorge estão aí. Bateram mãozinhas que tá frio, né? Aqueles <risos> dedinhos de cheetos bateram mãozinhas, batendo palminhas assim. Caião, tra... quanto tempo você ficou no mercado financeiro? É... E como é que você foi parar no booking? Como é... como... A sua carreira deu Há várias voltas e revoltas e reviravoltas e... Quero saber dali como é que foi Quanto tempo você ficou Se você saiu é, porque Não ganhava bem Ou porque teve um burnout né? Ficou estressado <risos> Ou porque veio uma oportunidade melhor Ou porque queria ficar rico Como é que foi aí a partir dessa carreira Que você teve lá na, No fundo de investimentos como, é que, como foi Que você depois acabou indo parar até mais recentemente, agora você está em Boston. Daqui a pouco você vai dizer o que, que você está fazendo hoje para a gente. Mas, no passado recente, você estava morando em Amsterdã, né? Na, na, na... Onde fica Amsterdã? Na Holanda, não é isso? Na Holanda, na Holanda. isso. E como é que foi? Então, lá, lá foi o seu trabalho do book? Foi em Amsterdã? Ou, ou porque o mercado financeiro era onde? Era São Paulo?
1: São Paulo, São Paulo, São Paulo. Então, eu trabalhei em São Paulo. É, eu comecei no mercado financeiro em 2008. Até 2012 eu trabalhei no mercado financeiro. É, início de 2012, daí início, sim, para quem trabalha com tecnologia, até tem um pessoal aqui nos comentários que falaram de machine learning e tal, 2012 é um ano muito importante para quem trabalha nessa área, e 2012 é o que a gente fala que começou o trend da data science. Então, basicamente, em 2012 que se criaram o termo data science, que surgiu, começaram a se contratar pessoas como data scientists, e foi quando as empresas, come, começou a surgir mesmo essa área de pessoas tentando utilizar Muita info, muitos dados para poder fazer previsões de como você pode recomendar um produto melhor para o seu usuário na internet. Por exemplo, você vai lá na Amazon e você olha uma TV e ela recomenda outras TVs embaixo. Ou você vai lá na Booking e você procura um hotel e ele te recomenda outros hotéis. Por assim. Então tudo isso é Data Science. Então, 2012 foi o ano fatídico, assim, as pessoas do mercado falam que 2011 ninguém falava disso, 2012 era a capa da New York, era assim, falando sobre esse negócio, no mundo inteiro. Daí, em 2012, eu recebi uma proposta de ir para uma empresa, uma grande empresa de internet brasileira, é, para poder criar a área de Data Science lá, que é o grupo LBS, que é o dono do apontador e da MapLink, basicamente. Certo. Então eu recebi essa proposta de, de ir para lá e desenvolver essa área, contratar gente e começar a montar como é que a gente podia utilizar inteligência artificial para poder recomendar melhores coisas, para poder melhorar os sistemas, para poder desenvolver produtos para os clientes que, que, que eram da casa. Então foi isso que, que foi ter essa mudança de sair do mercado financeiro e acabar caindo no mercado de internet. O porquê eu fiz isso? Porque assim, o mercado financeiro intelectualmente, é muito interessante. Você faz muitas coisas, você precisa realmente estar tá sempre no topo de tudo que você está fazendo, sempre estudando mais coisas, lendo novos artigos e coisas assim. Só que é muito estressante. É uma área que acaba te fazendo um mal para o seu corpo. Certo. Porque você tudo que você está fazendo, você está mexendo com o dinheiro dos outros. Sim. E um, depois de um tempo, um pouco seu também,
2: né? É, com certeza, né? <risos>
1: Mas, então, assim... Se você... Vamos imaginar que a gente falou. Vamos fazer lá, imaginar a Amazon que está fazendo um sistema de recomendação lá. O que acontece se o cara fizer um erro e recomendar os produtos errados? Ah, alguns clientes vão reclamar, você consegue devolver o dinheiro, mas isso é, é consertável. Se você faz um erro num fundo de investimento, o que você que faz? Você perde dinheiro. Sim. Então, assim, o resultado era diretamente medido pela aquela quantidade do dinheiro dos outros que estavam investindo. Então, é... Eu lembro até que teve uma vez que a gente teve um problema. Teve um dia que foi muito ruim, que teve um, uma coisa que não estava prevista nos modelos. Foi um dia de resultado bem ruim do, do fundo. E um dos sócios chegou para mim, Caião, hoje você me tirou um uninho. Você, você pode imaginar um uninho que foi o que você me tirou de dinheiro hoje.
0: Caraca, hein? Cara, vem então, na, Vem, chama é... na responsa, né, cara? E dá
1: um opa! <risos> Então, esse tipo de coisa você pega, entendeu? Sim, sim, sim. Você começa a, a... Putas, pressão alta, o corpo começou a não agir tão bem mais. Daí, em 2012, eu falei, cara, quer saber, tem essa nova proposta, uma área nova, as pessoas começando a falar sobre isso, bora, vamos fazer isso. Daí, eu fui trabalhar com isso, trabalhei aí de 2012 a 2015 lá no grupo, é... Com várias pessoas, até mesmo para quem houve o Nerdcast há muito tempo atrás, o Rafael Calçaverini, que participava do time de ciências Sim. lá há um tempo, trabalhava comigo, eu, é amigo meu desde a época da faculdade, mas eu contratei ele, tirei ele do, da, da USP para poder ir trabalhar comigo, trabalhei com outros caras fantásticos que, que a gente acabou fazendo isso. Daí foi, foi bem legal, porque foi, era uma das primeiras empresas no Brasil que estava adotando essa coisa de trabalhar com data science e machine learning, e a gente acabou dando. Rodando muitos lugares, dando palestras, ensinando as pessoas. E comecei e sendo mesmo, realmente um dos primeiros a, a buscar e mostrar que isso é uma área que ia ter sucesso no Brasil.
0: Cara, que legal. E aí você ficou. Aí, aí você ficou, foi para lá e ficou quanto tempo?
1: Fiquei de 2012 a 2015 lá. É trabalhei em diversos projetos diferentes, trabalhei em projetos mais no Apontador, depois os projetos mais no MapLink, é, projetos para clientes, então, assim, o meu time lá, a gente desenvolveu diversos projetos, que alguns deles ainda estão no ar hoje em dia, é, então foi, foi, foi bem legal, assim, uma área que a, que a gente acabou trabalhando bastante e desenvolvendo várias coisas legais, pessoas que eu tenho até hoje, é, boa amizade que eu trabalhei nessa época.
0: E aí, de repente, pintou uma proposta internacional? É...
1: É, nesse meio tempo, só para poder dizer, em 2012, é. É, lá para julho de 2012, eu recebo um e-mail de um, de um senhor chamado Atla Iamarino. <risos> Ó, que eu
3: já, eu, já ouvi eu, falar. Eu,
1: eu conheço o Atila desde 2006. A gente se conhece há muito tempo, eu, acho. É, Eu tinha um blog que chamava Ars Física eu e outros caras, né? a gente tinha um blog, e o Átila queria levar o blog para o grupo de, do Science Blogs Brasil, que o Átila era um dos coordenadores, que era um conjunto de blogs de científicos brasileiros, foi aí que conheci o Átila em 2006, 2007. Daí lá em 2012 eu recebo um e-mail do Átila falando Caio, você conhece um podcast chamado Nerdcast? Eu conheço, eu ouço. Então eles estão querendo gravar um podcast sobre o bóson de Higgs e eu pensei em chamar você para poder fazer o papel de especialista. O que você acha?
2: Uhum. Então,
1: vamos, vamos lá. Daí em 2012 eu gravei esse Daí lá pro final de 2012 a gente gravou um De De Viagem no Tempo Que foi o primeiro editado pelo Leozito Sim senhor, foi lá logo lá no comecinho
0: Exatamente De Viagem no Tempo, nossa, foi um dos primeiros Que eu editei, realmente Trezentos e mano, pouco nos... ainda É, lá no
1: comecinho tipo... é, é, foi foi meu segundo, meu segundo Nerdcast Daí foi aí que eu acabei voltando Também pra poder fazer divulgação científica E acabei conhecendo essa galera toda aí O Ale, o Dave, o Léo O Atla, Pirula, toda essa galera aí Que a gente começou nessa época
0: Cara, aí Você começou a participar do Nerdcast Ok, mas Profissionalmente, você tava lá Em São Paulo, né? São Paulo, isso E aí Como foi? Um belo dia. Um belo dia eu Um belo um... dia, isso é ótimo.
1: Eu... Um belo dia. Um belo dia. É... Assim, pra quem tava lá, 2015, as coisas não estavam tão legais assim, né? A gente tava com aquele início de recessão, o mercado não tava tão bom. Ó, só Opa! um alt tab aqui,
0: rapidinho voltando, só pra te interromper pra não perder o da Fiada. É... O Nerdcast que você participou pela primeira vez foi o Viagem no Tempo? Não, não, foi, foi o, foi o Bolsa de Higgs. É, então não fui eu que editei ainda. Mas o Viagem do Tempo foi o primeiro que eu editei, o seu. É, foi o 331. É. De abril... Não. É, outubro de 2012. É, foi o terceiro programa que eu editei. O terceiro Nerdcast que eu editei. Eu comecei no 329. Foi o terceiro programa que eu editei. Olha aqui. Só como curiosidade, eu vou deixar, obviamente, o link no post se você quiser ouvir o Nerdcast que o Caio participou, que é o primeiro que eu editei, o link tá no post lá, Nerdcast 331, olha aí. Mas sim, diga.
1: Ah, então, muito tempo aí já que a gente já, já se conhece, pelo menos de voz.
0: Pô, <risos> sete anos, né, cara? É, e aí no ano seguinte, então, isso foi outubro de 2012, lá o começo de 2013, rolou lá o curso já, e aí, aí a gente conheceu pessoalmente. Eu acho que antes do curso ainda, a gente chegou a se conhecer na Campus Party de 2013. Eu... Campus Party, não, foi o contrário,
1: foi o contrário A gente se conheceu no curso e Aí, aí depois, na Campus de 2014 Party, que a gente se encontrou, né? Que a gente saiu, daí logo depois teve também aí isso. o Pix Que a gente foi lá na Casa Geek comer uma pizza depois Boa, Isso, um
0: foi exatamente, foi Começou no curso, depois foi na Campus do ano seguinte Exatamente. Isso, exatamente. Exatamente. Mas e aí? Eu ah. quero saber de Amsterdã. Eu quero saber... Eu quero saber do... Ah, como que foi esse esqueminha? Quero saber dos bolos.
1: Não, daí eu... <risos> é. é o nosso amigo Tucano aí. É sacanagem tudo tá
0: Mas como é que foi? Porque, é. assim, você está em São Paulo, estudou duas empresas e tal. De repente, pô, convite internacional para ir para Europa, fuso maluco. Alguma coisa aconteceu ali... Quero saber o que, que aconteceu, se foi busca sua, Red Hunting, a oportunidade, como que, ela, como que ela
1: surgiu? Então, isso foi muito engraçado, né? Porque eu tá, nessa época, como eu falei, estavam. Um, pra quem é um pouquinho mais velho, lembra que o início de 2015 foi um ano muito merda. Assim. Um ano filho da ocupado, puta, pode falar,
0: foi um ano lazarento. <risos>
1: É, foi foi um ano que estava muito difícil Então o que eu comecei a pensar naquele ano Eu falei, cara, eu não quero ficar aqui Quero começar a buscar alguma coisa fora E, eu, e foi muito engraçado que eu comecei a procurar vagas nos Estados Unidos Comecei a mandar e-mail para empresas nos Estados Unidos Netflix, Amazon, Google, Facebook Comecei a mandar e-mail para essas empresas Porque para mim era o óbvio Pô, eu vou Estados Unidos É lugar de tecnologia para lá que eu quero ir ah, No meio dessa, dessa busca de começar a mandar e-mail De começar a encontrar pessoas um belo dia, numa terça-feira de sol era uma primavera é, <risos> eu recebi um e-mail eu recebi um e-mail da, da Booking de uma headhunter, lá da, da Booking de uma recruiter, falando Ah, a gente achou o teu perfil no LinkedIn você parece ter o tipo de experiência para uma vaga que a gente tem aqui e tal é, você teria interesse de participar do processo eu falei, ah, por que não? <risos> Basicamente foi essa a resposta, por que não? A gente chegou lá e, me, e e acabei fazendo, falando, oh, vamos vamos fazer aí, mandei meu CV, depois mandei, a minha, mandei uma carta de apresentação, a gente fez um processo de entrevistas, duas entrevistas é, por telefone e depois eles me levaram para lá para fazer um grupo de entrevistas é, presenciais e a gente foi lá e fez essas entrevistas presenciais e, e eles me acabaram me contratando Eles falaram, pô, legal, bacana A gente curtiu o teu perfil, a gente quer que você venha trabalhar aqui com a gente isso foi em fevereiro de 2015 uhum. E daí a gente começou o processo de buscar fazer o visto, essas coisas E eu acabei me mudando para Amsterdã em junho de 2015
0: E aí você conseguiu o visto de trabalho, né? Isso. E foi pra lá. Isso. E per... aí foi uma adaptação. que você fala, você. O que, que você fala? Você fala inglês, acredito que você manjava falo... inglês, mas holandês não, né?
1: Não, então, eu falo inglês, falo francês e o bom inglês é portunhol. Você fala francês também, é. cara?
0: Ó, francês, respeitou.
1: Eu fiz, fiz faculdade na França, né? Essa desgraça. Ah, é mesmo,
2: cara? Pô. E, e só complementando uma coisa, depois que você entrou no Booking, quem perdeu um, um, um ninho fui eu. Ah. Ah. É porque explica... podia estar andando de um ninho, nunca. Explica o contexto. É explica
0: o contexto, que é o seguinte, o Thiago, ele trabalha há 82 anos numa agência de turismo em São Paulo. É... E não é isso, Tiago?
2: Exatamente, já 14 anos eu trabalho numa 14. operadora de turismo. Operadora,
0: né? pior do que agência. Qual a diferença de operadora e agência?
2: Porque as agências de viagem compram da gente, né? Então ah, a, não, não, não. a gente tem contrato direto com os hotéis e com os fornecedores em, nos países que, que a gente representa, né? E muitas vezes a, quando a gente faz a de num pacote... Nós que pagamos eles diretamente, né? E muitas hum. vezes a agência de viagem, ela é pequena. A pessoa alugou uma sala, comprou três, quatro computadores e pôs o pessoal e ela não tem o um capital de giro, né? Para pagar em dólar, receber em dólar. Entendi. Então ela compra da operadora, ah, tá. a gente passa para ela com valor X e ela recebe uma comissão em cima dessa venda. Entendi. Né?
0: Você não lida direto com o público afegão médio? Você lida com a agência? Também.
2: A gente lida com os dois, na verdade. Ah, né? tá. Entendi. Mas, por, por ser operadora, a gente tem um público, que é o nosso público mais fiel, que são as agências de viagem. Entendi, né? entendi. Ai, e entendi. A gente, eu lido pouco com, com o público direto, né? Hum. Mas acontece ah, isso, assim, se eu ganhasse um real cada dia que eu ouço a famosa frase <risos> Ah, eu achei isso daqui mais barato no Booking. E eu, eu não tinha nenhum ninho, eu tinha um Mustang já, de tanto que a gente ouve.
3: Olha aí, mas Porque...
0: o, o, o mercado, o Thiago Fujiwara, é o
2: capitalismo, isso aí, paga mais barato, queridão. É o que é o não, exatamente assim, e eu vi que aconteceu muito disso, né, hoje, eu tô há 14 anos na Cangaru, né, e a gente trabalha com alguns destinos, que o brasileiro, antigamente, ele tinha meio que medo de ir por conta, né? Hum. Nenhum brasileiro São João antigamente...
0: do Meriti, Baixada Fluminense,
2: esses lugares. Diadema. Diadema, <risos> exato. É. É. Uh, antigamente, por exemplo, era impossível o cara comprar um hotel por conta em Bangkok, Bangu, é, em, ah, não, em Bangu. Rochimim, hum. em Tóquio. Nesses lugares, a pessoa ela ficava meio... Uh, com medo de saber se ela estava pegando alguma coisa boa, se era seguro, se era bem localizado. É, não tinha como tava, saber, né? E se ela estava pagando um preço justo ou não. Sim, sim. Porque antes você falava, ó, esse hotel ali na, na Tailândia, que você nem sabe qual que é a moeda local, está custando 100 dólares uh -huh. por noite. Então a pessoa ela não tinha essa noção de que aquilo era barato ou se ela estava pagando muito mais que isso. E o Booking, ele deu essa autonomia pro brasileiro, de ele, ele já chega pra gente, hoje em dia, sabendo a média do, do preço dos hotéis. E aí, o que que acontece? A gente negocia muito com o hotel por causa disso, certo. porque o hotel, às vezes, no começo do ano, ele dá pra gente uma tarifa base X, né, e... Ou a gente coloca um, um, um markup em cima da, de, desse valor para uh -huh. cobrar do mercado, né? Aham,
0: uh -huh, entendi.
2: Só que muitas vezes uh, o Booking ou, ou outro sistema tem tarifas melhores, porque a gente, Lógico. sei lá, vende 100, 100 quartos por ano e Sim. os caras vendem 100 mil por ano. Ah, então negócios Tem, a, são tem diferentes. a
3: sazonalidade também, né? Tem a, a busca, a, a própria sazonalidade de determinadas épocas, que nem bolsa de valor, né?
2: É não, e, de repente e, tem
3: mais busca e daí aquela, aquele destino acaba sendo mais valorizado financeiramente também.
2: Sim, e o, o trabalho do Booking foi isso. Ele deu conhecimento para as pessoas que ah, antigamente não tinham. Antigamente elas não tinham essa, essa arma em mãos de que ah, eu posso, através do Booking, é, achar o hotel, saber a média de preço... E saber a qualificação dele. Sim. Então hoje em dia... Dificilmente a pessoa compra gato por lebre. Né? Foi graças ao trabalho... Que eles foram desenvolvendo... Que a gente tem que ralar todo dia mais. Que a gente não, não pode nunca mais sentar aqui na mesa... E achar que a gente está com a vida ganha... Porque a gente tem um conhecimento... Porque hoje o conhecimento tá na palma de qualquer um.
0: Lógico. Ou seja, Caio Gomes, você uma hora <risos> rouba o carro de um, outra hora você rouba o carro de outro. Você tá fudendo com a vida de todo mundo aí, Thiago. ó. Porra, tirou <risos> aí o Camaro Amarelo do Thiago. Pô, sacanagem o negócio <risos> dele. Ele queria tá aí desfilando de, de Mustang pelas ruas bem pavimentadas de São Bernardo do Campo a Detroit paulistana <risos> a cidade que mais rapidamente se deteriora no Brasil e, e, e de repente você tá aí é, estragando a vida dele, ou oh, tirando o pirulito das gêmeas. Ô oh, Caião, agora você ficou desde 2015 até recentemente em Amsterdã e agora você tá Isso, em até. Boston, Massachusetts
1: e yeah, é, então, eu trabalhei de... Rolou e yeah, é aí agora hein eu gostei é, vou, vou, aqui, travou aqui, travou aqui, travou aqui Relaxa, é. relaxa,
0: relaxa Quando eu fico bêbado, eu dou é... palestra em japonês também, fica tranquilo Não,
1: Outro dia eu falei inglês com a minha mãe Minha mãe ficou olhando pra minha cara com cara de, de Eu até hoje, quando eu fico
0: meio zoado, começo a falar japonês, é uma loucura Mas você tá trabalhando em Boston ainda pelo Booking ou você mudou de empresa?
1: Não, eu mudei de empresa então ah,
0: tá. aí eu, tô, eu tô na Amazon agora Ah, é Eu ouvi no Neto, eu esqueci até <risos> aí eu tô na eu tô na, na Amazon eu tô olha
1: ali. é então isso que foi até então de 2015 a 2018 eu trabalhei na Booking trabalhei em diversas áreas na Booking trabalhei desde da área de recomendação é, fazendo então modelos para poder recomendar para a gente fala de de, de persuasão para poder mostrar para as pessoas que aquela é uma oportunidade que vai sumir então por exemplo é, reserve rapidamente porque Falta dois quartos ou esse, a última oferta foi essa. Então, de todas essas coisas que eu trabalhei ali bastante... Eu xingo é... muito, viu? Eu
0: muito, depois... xingo muito. Xingo muito. Não, não,
2: tinha, tinha, tinha que ser coisa de brasileiro. Não, eu xingo muito. Eu brigo, eu
0: brigo com o book na hora que eu tô querendo reservar, porque eu tenho os hotéis favoritos das viagens que eu faço e tal, a trabalho, alguns destinos que eu vou sempre a trabalho e tal. É... E aí, às vezes, eles você, ah, você quase reservou isso, teu cu! Eu brigo assim, seu
2: filho da Agora,
3: agora você imagina. Você quase reservou, né? seu idiota! Seu filho imagina da um puta
2: Caio brasileiro no meio dos holandeses explicando. Falou: não, não, vamos falar que só tem dois quartos. Não, não, Caio! <risos> tem mais de cem quartos disponíveis. Cala a boca, fala que só tem tem dois, só que só tem dois Isso, Não, mas é, é
1: os números que aparecem lá são verdade. Nenhum dos números que aparecem lá são mentira Quando aparece aquilo, é o que, é o que, é o que tem dor no Não adianta você dar um, F,
0: um CTRL F5 que ele não vai aparecer de novo. né? Ele
1: Acabou, Entra acabou mesmo. Incógnito.
0: Acab... Não, acabou, não, acabou não. mesmo. É, não tem aquilo, como.
1: Aquilo era... É, porque existia toda... Muitos governos eram loucos para descobrir que a Booking tava mentindo assim. Então existia e até... Coisas governamentais, onde eu tinha que provar que realmente <risos> a gente estava respeitando Como se fosse, fosse, fosse uma todo. pressão aquilo... para compra rápida, né? Isso, é, não. Aquilo tudo que aparece é verdade mesmo. E só para dar um número, Tiago, só para poder brincar, você falou que lá enquanto a, a Book Invente 100 mil quartos por ano, o número, o número correto é 1,5 milhão. Por... Por dia. <risos> Por dia?
2: Você não me Por tirou dia. um carro, você me tirou pera uma aí, concessionária. Pera aí, pera
1: aí, pera
0: aí, pera aí, pera aí. Não, não, não. Tecnica, baixa aqui. Excelente.
2: E é, Daí foi. Daí eu acabei
1: vindo aqui pra... para pra, pra, pra Boston. Pra Boston. E... E aí eu trabalho. E agora eu trabalho na Alexa. eu gerencio um time aqui, que é bem legal, um time razoavelmente grande. E eu acabo trabalhando com, puta, diversas coisas do... Do... Ah, do Alex, eu nem posso falar que vão acontecer. Claro, 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 claro. Tem várias coisas que vão acontecer que a gente está trabalhando que são muito legais. Então... E é completamente diferente, porque eu sempre trabalhei numa área com times menores e tal. E quando você sai do... Eu saí do no fundo que eu trabalhava no Brasil, uh -huh. nós eram 12. Eu fui trabalhar numa empresa de internet que para pra... esse tamanho Brasil eram 200, 300 pessoas. Eu fui trabalhar na Booking, que era 15 mil pessoas. E agora eu mudo pra Amazon que tem 500 mil pessoas trabalhando. É outra escala de, de tamanho que você tá, tá falando.
0: Cara, com certeza. Ó, Caio Gomes agora tá em Boston, Massachusetts, gravando com a gente aqui com uma hora de fuso. Menos do que. Claro, o Fuso, você gravava, eu lembro que editando o Nedcast, os caras estão gravando aqui, sei lá, 11 h 30 da noite. Você tava lá no cu da madrugada, tipo, 4 horas da manhã? É.
1: É, era mais ou menos isso, era um, dependia da época do ano No verão eram Três horas, no inverno eram 5 horas Puta que pariu É muito
0: desprendimento É muita
2: vontade
1: É muito desprendimento Daí você pega e, e tipo todo mundo que conhece O, o, o Azagal e o Jovem Nerd Sabem que a gente marca pra gravar Às 10 horas da noite Vai começar às 11
2: Nada, mas quando
0: começa às 11 <risos> Nem falha <risos>
1: Quando então, e daí a... você somava lá. É, e daí você somava lá. Era às 11. Só que às 11 aqui, pra mim lá era um 4 horas da manhã. Não, mas então, mas aí
0: o pessoal ouve depois o programa com uma hora e meia de duração, mas não sabe que o bruto tinha quase três. Entendeu? Então, isso ninguém sabe, que eu recebi. 180 minutos de gravação pra, pra, pra gerar 80 no final, entendeu? Tem muita coisa que acaba saindo e tudo mais. Agora eu quero saber aqui, entre tudo isso que tá acontecendo, entre toda essa mudança, entre tudo, o fisicoturista, que pra mim, eu que sou, eu que sou um cara adepto do Trocadalho. Adoro trocadalhos do Carilho, desde que eu era moleque sou adepto do Trocadilho. Para falar nisso, técnica manda um beijão. Cadê o Palhares? Manda um beijo aí pro, pro meu amigo Marcos Castro, que já está, estamos aí, negociando. Uh. Isso, obrigado. Um beijo para toda a galera lá do Castro Brothers, meus muitos meus amigos. Em breve teremos um dos integrantes já esteve aqui, o Marcos Castro e o Matheus já participaram aqui há muito tempo. Mais recentemente, Ed Gama já esteve aqui com a gente também. E teremos um outro integrante do Castro Brothers ainda esse ano aqui participando do Radiofobia. Já estamos negociando o passe... O, o passe, do passe? não, a, a participação desse cara que é engraçadíssimo, gente muito boa. Também vai estar com a gente em breve. Mas eu sempre fui adepto da questão dos, dos trocadilhos. E o fisicoturista... É um trocadilho tão bem bolado, cara, que é, eu tiro o meu chapéu. Eu quero saber a ideia do canal, né? Que Quem não sabe, o Caio tem um canal no YouTube chamado O Fisicoturista que é como se fosse um vlog dele, onde ele fala sobre coisas que ele acha interessante. às vezes ele analisa determinadas coisas do mundo científico, coisas que estão acontecendo, enfim, tem essa, toda essa coisa que está acontecendo agora é, na ciência brasileira também, que acho que é legal a gente falar. Como aqui, por exemplo, uh, deixa eu ver aqui as perguntas que a gente teve. O Adrian Lemos, o Adrian saiu agora do chat, que ele foi gravar o podcast dele, lá o Volt Ampère. ele tem um podcast de... É, como é que chama? É, eletrônica, tecnologia e sistemas embarcados. Ouvinte do Radiofobia, ó, tá vendo só? Temos ouvintes aqui do mesmo nível que o convidado hoje. E ele, ele, ele perguntou aqui, o pessoal está perguntando é, a, com relação... Deixa eu ver aqui como é que tá aquela pergunta. Ah, o, P, a Pietro, o Pietro PF perguntando a sua visão de fora do mercado de pesquisa e tecnologia que o Brasil tem. Né? Essa coisa que o Adrian deixou a pergunta aqui falando a respeito do Projeto Sirius, que é o acelerador de elétrons, né que está sendo finalizado aqui no Brasil e tal. E aí o Caio, como físico além de participar lá no Nerdcast mas a participação lá está sempre atrelada ao tema daquele episódio o Caio tem um vlog e um canal no Youtube muito legal então eu quero que você conte um pouco dessa experiência de fazer conteúdo também no meio dessa bagunça toda da vida profissional que você tem tão atarefada, ainda ter tempo de se expressar através do seu canal, como que veio a ideia, como é que foi essa iniciativa, e da onde que veio esse nome que é foda pra caralho, o fisicoturista, <risos> que é um... trocadilho de velho, hein, trocadilho de velho isso aí. É um é
1: troca, trocadalho, é trocadalho. Trocadalho do carilho, com certeza, com certeza. <risos> então, é... Aquela coisa, né? Você começa a trabalhar com o Alexandre, com o David, né? com o Jovem Nerd, o Azaghal, e eles têm toda aquela qualidade do que eles fazem. Tudo que eles fazem é de, uma, é de uma qualidade muito grande e você fica com vontade de fazer mais quando você trabalha com eles. Porque, meu, você vai lá e faz o Nerdcast e daí, puta, a gravação é legal. Mas, assim, só, só quem grava sabe que o nível que dá da gravação pra depois que passa nas mãos do Léo, por exemplo, sabe o programa muda de nível quando sair a edição e você fica impressionado assim, da qualidade da edição e mesmo até as interações entre eles e edição e o e o diretor, tem todas essas coisas que acontecem lá que, pô, é muito é, é uma coisa que, que é meio que apaixonante mesmo
0: Com certeza. você
1: começa a contar essa coisa de de, de de falar, de participar tá? é uma
0: cachaça, né, Daí... é uma cachaça, né
1: é uma cachaça, uma cachaça, uma cachaça. Você, você fica realmente viciado e você quer fazer mais, você quer participar mais. E querendo ou não querendo, o Nerdcast é um, não é um podcast, não é um canal de ciência. Ele é um canal de cultura pop, que porque o Alexandre e o Dave gostam muito de ciência, eles acabam trazendo esse espaço para mim, pro para pro Pirula, pro André, porque são... São seres gostam disso, mas não era originalmente a ideia do Nerdcast falar disso. E daí a gente. Eu acabei começando a, a pegar a ideia de, de ter um meu espaço para eu poder falar das coisas mais completas, para eu poder pegar um tema que a gente no Nerdcast e me aprofundar nele, e também para eu poder mostrar para as pessoas. Muitas pessoas tinham curiosidades no início sobre como é que era morar na Holanda. Pessoas perguntavam, pô, como é que é? Como é que você fala holandês? O Léo até perguntou isso. Não, na Holanda, na Amsterdã, principalmente, você consegue ter uma vida razoavelmente boa é, falando somente inglês. Sim. Você não precisa, você não precisa falar holandês para poder viver no meio dos internacionais o holandês, mas se você quer fazer amigos holandeses e tal, mas a Holanda é uma cidade bastante, inter... é um país muito internacional, Amsterdã é extremamente internacional, então você consegue viver com inglês. As pessoas me perguntavam como é que era viver de, de bicicleta, como é que era ir para os grandes bicicleta, então tinha várias perguntas que as pessoas faziam, então eu comecei a então, ter uma ideia de um canal que eu poderia falar de física ou de ciência e de turismo de vez em quando, Sim. daí que surgiu a ideia do físico turista, é, eu tinha... Eu, eu não lembro direito se... Foi uma, várias interações até com, com um, dos, um cara que, que era meu seguidor no, no Twitter na época, sabe? Ah, vamos fazer isso e isso. Daí a gente, um foi jogando ideia em cima do outro e acabou surgindo o físico turista, que eu adorei. Sim. E daí o, até o, o Underline do MRG, para quem, quem lembra, que era o cara que fazia as intros do MRG, ele foi lá e fez para mim aquela... A, a, o íconezinho do canal, que é o Einstein é Bombadão, nas pranchas de surf sim, excelente então ele foi lá e fez pra mim, é, ele me mandou no e-mail, Caio, toma isso aqui, me mandou aquela imagem eu achei genial, Não, já tá na, tá na vitrine 20... na composição
0: da vitrine do episódio com certeza tem lá o Einstein Bombadão que é o fisiculturista <risos> <risos> muito bom, é <cara>, excelente <risos> ah, saca, bem sacado bem sacado muito bem sacado.
1: chacado é, daí foi, a gente comecei, eu comecei a fazer, comecei a falar de, de física e tal a grande questão, eu acho que é o mais difícil é que é, o canal, ele é um passatempo, meu. Ele Sim, é uma vai. diversão minha. Uhum. Não é uma coisa que, tipo, é minha atividade principal. Minha atividade principal é o meu emprego. Lógico. Que é o que toma mais meu tempo, que eu tenho que me dedicar mais. Então, o canal nunca foi uma coisa que até hoje eu consegui me dedicar... É, tipo, seriamente. Então teve fases de eu fazer, teve fases de eu parar, já ficou seis meses sem postar, eu volto a postar e vai. Então aquela coisa, sempre que aperta no, no trabalho, eu acabo... Uma das primeiras coisas que eu acabo parando de fazer é o canal. E eu acabo não falando tanto sobre ele. Eu não falo tanto sobre turismo mais, na verdade, lá. Eu, eu até eu pensei, me pedido bastante agora pra eu poder mostrar a minha vida aqui. em Eu até gravei uns vídeos aí que eu tô precisando editar pra, pra lançar. Mas... O... Eu tô Eu tô querendo sim é... Agora eu... É uma época que eu tô me dedicando bastante mais A essas coisas da internet uhum. então, tem, tem o canal que eu tenho feito Tem o podcast que eu tenho também O é podcast que tá, tá começando a ganhar força aí Que é eu, o André Souza E o Matheus a gente tem feito o podcast no formato curtinho, são pílulas de, de ciência mesmo, cinco minutinhos um podcast Mas Super como é que curto, eu não sabia isso? disso? Em que 20. mundo
0: que eu vivo que eu não escuto podcast que eu não sabia disso?
1: Olha é, aí. o Toadcast Ciência, pode procurar. Depois Pô, você tá no post, no post, link é no post,
0: já vou acabar a gravação aqui, já vou assinar já pra ouvir amanhã na academia praticando um
1: fisiculturismo. <risos> <risos> isso, então é, o podcast Tod, Ciência aí que a gente tem feito começou começou faz uns três meses atrás e foi uma ideia que a gente tava, pô, vamos falar de ciência mas a gente não pode gravar episódios longos porque eu sou hiperenrolado o André também, é um cara que vive viajando e tal, o Toad também é um cara que tá sempre ocupado, então que a gente vai fazer? Ah, vamos gravar um episódio, onde a gente pega perguntas dos ouvintes, responde, de man... responde curto, sem ser muito complicado, sem entrar muito na área técnica de maneira que, pô, o cara ouviu, gostou pode cur... passar pra mãe, pode passar pra vó no WhatsApp, coisas assim e a, e a segunda vantagem é que a gente consegue pegar e se reúne numa, uma vez a cada dois meses, grava dez perguntas, que dá duas horas de gravação, <risos> e tem dois meses de podcast gravado. Ah, que então, legal. foi uma maneira que a gente fez de, de misturar é, essa ideia de fazer um podcast que é fácil de se passar no WhatsApp. Nossa ideia original realmente surgiu fazer algo que as pessoas pudessem passar no WhatsApp. <risos> essa foi a Sim, ideia. Claro. E também. E também é... Misturar com a nossa agenda completamente maluca, que é do minha, do André e do, e do Toad, que a gente, a gente consegue se reunir a cada três meses vou poder gravar.
0: Pô, excelente. Todos os links, não só do Fisiculturista, como do podcast também, as redes sociais, do Caio, tudo, vai estar tá tudo linkado lá no post desse episódio, todo mundo sabe. Tudo aquilo que a gente está citando aqui, eventualmente, um programa, alguma coisa assim, a gente vai sempre. Você entra, você que ouve o podcast pelo Spotify ou pelo Apple Podcast, pelo Google Podcast, pelo seu agregador vale a pena sempre entrar lá no site radiofobia.com.br podcast, procurar lá na, na nossa home, tem lá as vitrines dos últimos programas e tal, e aí você vai ver nas notas do episódio, sempre tem os links relacionados uh, sobre, com as coisas que foram faladas aqui no programa pra poder facilitar pra você poder, né você que é retardado não sabe usar o Google, enfim você vai lá e <risos> clica lá e estamos aqui chegando nos minutos derradeiros da participação do Caio nesse programa aqui, não, 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 calma, calma, não acabou ainda, temos aqui Tiago Fujiwara e Jéssica Bertol, nossa querida Jéssica Dalcin para fazerem as suas últimas perguntas rapidamente, porque nós temos aqui também que é, liberar o Caio, afinal de contas, né, o programa, estamos aqui abusando de toda uma boa vontade, então Jéssica Bertol, começando pelas damas, você que está aí nesse frio danado, se tiver alguma pergunta nesse momento, por favor faça, se não tiver também passe a bola
3: <risos> eu tenho uma pergunta sim, que é a seguinte queria saber se o Kai está tendo que conviver assim, cara a cara ombro a ombro, com muito terraplanista aí nos Estados Unidos
1: olha aí e aí, vamos Adão, falar mas... de terraplanas deixa eu, começar, deixa eu só apresentar para o mundo a Shuri aqui comigo olha gatinha essa é a minha gatinha, a Shuri Olha a gatinha chama Shuri, é. olha aí, cadê? Shuri, é, a princesa de, a princesa de Wakanda. Ah! É. Opa, calma, Shuri, calma.
0: Estamos aqui.
1: Não é gostou mesmo. muito da radiofobia, não? Ela tava aqui, tá aqui, tá aqui, irritada que eu não tô dando atenção para ela. É, não, ela,
0: ela não vai deixar você dormir com ela hoje, porque você sabe que ela é sua dona, né? Então.
1: É, é não, é óbvio, óbvio. Ela não óbvio. vai deixar você dormir. Então. É? é. Então Eu vivo numa, numa bolha né? e isso, assim, <risos> Quando você muda pra um, Quando você muda para um lugar É muito comum você acabar Vivendo numa, numa, numa bolha Principalmente em outros países, tipo na Holanda Eu convivia só com muitas pessoas do meu trabalho E Que eram Todos expats, todos Pessoas um tio, com Mestrado, doutorado, tal, pessoal Com um nível maior é, De escolaridade então, e a mesma coisa acontece aqui. Aqui nos Estados Unidos eu convivo com o pessoal do meu trabalho, eu tenho alguns amigos que também moram por aqui, alguns brasileiros, outros de fora, mas são todas pessoas com um grau de instrução mais alto. Então eu acabo não convivendo muito com a população geral. Então, eu, eu não encontro, por exemplo, o terraplanista ou os os negacionistas das vacinas, coisas assim. É um tipo de coisa que eu acabo não vendo muito no meu dia a dia, mas isso porque, com esse tipo de coisa, principalmente quando você acaba de mudar para um lugar, você realmente vive numa bolha de pessoas que são como você, são estrangeiros, que acabaram de mudar, Sim. ou que mudaram há pouco tempo, e, e daí é, não é uma boa representação. É, quem sabe com o tempo daqui, morando aqui tudo, e conhecendo mais pessoas, eu vou ter mais contato de conhecer as pessoas é, reais de Boston
3: não, fica não na bolha, nem, mas cara, é fica na do... bolha. Não precisa
1: conhecer
3: ninguém, não. <risos> <risos> fica
1: aí. Conhecer os, os terraplanistas, os negacionistas climáticos. Conhecer esse bando de maluco que tem por aqui. Mas é assim: uma coisa que talvez não pegue muito pelo que eu entendo dos Estados Unidos, eu não tô aqui há tanto tempo, porque é 10 meses só. Uh -huh. é, eu acho que essas coisas acontecem mais no Sul. No sul é mais comum ter esse tipo de coisa. É bastante comum eu andar aqui em Boston, por exemplo, e você vê pela cidade placas, por exemplo, do BLM, do Black Lives Matter. É certo. uma coisa que você vê bastante comum por aqui Então, é, por, as, Boston Principalmente é uma cidade muito acadêmica Você né? tem Harvard, você tem MIT Você tem a BU, você tem Northwestern um monte de universidades aqui em volta E todas elas acabam Fazendo que seja uma cidade que é muito acadêmica Muito estudantil Então eu acho que existe essa diferença Do progressismo maior essas coisas.
0: Olha aí Então, por é enquanto bem. ainda está sossegado Até começar a surtar e aí daqui a pouco fazer os vídeos né? com certeza <risos> não é impossível de acontecer ainda estando num no país, como nos Estados Unidos outras <risos> coisas podem acontecer a qualquer momento senhor Diogo Fujiwara você que tem duas pequeninas gêmeas tem alguma pergunta para fazer aqui para o nosso convidado Caio Gomes ou podemos puxar aqui as perguntas derradeiras do nosso set em radiofobia.com.br barra ao
2: não, eu tenho uma pergunta e tenho uma solicitação. Tá, Ixi, lá
0: vem, Aí vai,
2: vai querer, a, a pe... vai querer o per... Mustang de volta. Fudeu agora. Não, não. A pergunta que eu tenho pro o é o seguinte. Hum. Como um cara uh, da década de 80, assim, ele viu muita coisa, muita descoberta científica, muito, mudou muito o mundo nos últimos 35, 36 anos. Né? Se tem algo que ele espera ver ainda ele acha que vai ser algo que vai ser um divisor de águas nesse né, no, novo mundo e queria que o Caio desse para o ouvinte do Radiofobia uma informação que é muito importante que já que ele mora em Boston da filial do Banco de Boston lá em Lisboa eu gostaria que ele desse em primeira mão essa notícia para as pessoas que acho que a maioria dos brasileiros não sabe disso
1: não sabe, que foram abrir o um banco lá em Lisboa e, e o primeiro depósito foi de, de uma tonelada nossa senhora ah, olha só
0: gente, o programa tava muito legal, tava excelente Thiago Fujiwara ele hoje ele juntou, né, ele pegou tudo que o Pedro e o Jeff fariam no programa inteiro e deixou pro final para uma pergunta só Thiago, eu vou, te, eu vou deixar um presente aqui para você técnica que no final do programa você vai você vai receber aqui especialmente via Fodex. Vou te mandar via Fodex, tá bom?
2: Sou Fodex pai de família, 10. doutor.
0: Via Fodex 10 você vai receber esse presente aqui. Tiago, fugiu muito bem. Temos aqui algumas questões relacionadas a, ao chat. Vamos ver, vamos, vamos fazer uma repassada aqui se ficou alguma coisa pendente ou se a gente pode encerrar o programa de hoje, porque afinal de contas, né? Uma pergunta já foi feita. É, aqui a pergunta também foi um comentário que já foi feito também. E perguntando. Ah, sim. Ah, ah, deixa eu ver. Ah, esse aqui acho que é interessante. Esse comentário aqui que o Petro mandou, é a visão de fora do mercado que você tem hoje, né? trabalhando com o que você está trabalhando, mas acompanhando tudo o que está acontecendo aqui, da cena do, da pesquisa e tecnologia no Brasil hoje, se você vê com esperança ah, mudanças que estão acontecendo, evoluções que estão acontecendo, ou se ainda te preocupa, claro que sempre pode ter mais investimentos, é, é uma área extremamente desvalorizada, infelizmente, que mereceria uma atenção muito maior por parte do governo, por parte, enfim, de instituições privadas que poderiam também investir nisso e tal, mas acho que a sua visão de alguém que é um cientista é, e que hoje né, morou um tempo na Holanda, agora nos Estados Unidos, como é que você está vendo isso e quais seriam, enfim, eventuais ah, ah, perspectivas aí para isso tudo que está acontecendo agora na, na, na ciência brasileira, Caio?
1: Então é, é uma. É, é bastante. Eu, eu acho complicado, é uma coisa meio chata até a gente olhar isso, porque, assim, eu não estou muito esperançoso com o que vai acontecer nos próximos anos com a pesquisa e tecnologia no Brasil. Certo. Isso é uma coisa que eu, eu até falo, de vez em quando é no meu canal, falo bastante no Twitter, <risos> para quem me acompanha. É, eu, eu acho que, assim, a coisa... Até conversando com amigos meus, que são professores Em universidade e tal, você vê que a coisa Tá difícil, então você tem a universidade Pô, aí que tá com dificuldade Pra pagar a luz, sabe, pra poder é foda, manter né? é foda, Os demais. caras estão fazendo vaquinha Pra poder pagar a limpeza Do instituto, sabe, os professores estão se Fazendo vaquinha pra poder pagar A faxineira lá pra limpar o instituto Então esse tipo de coisa é É, é bastante complicado, Desanima, assim. né, Bom, dá, de uma tristeza, né? Des... dá uma Desanima tristeza, né Dá uma tristeza, né Desanima demais, nossa senhora Desanima bastante. E assim, a gente tava numa boa vertente. assim Se você olhar 2007, 2008, você via coisas que eram professores da Europa, dos Estados Unidos, querendo ir para o Brasil, porque tava com bastante dinheiro para pesquisa. Uhum. É, tava com novos estudos, tava uma, a gente tava. A gente passou uma boa época ali, é, vamos falar, final. O governo Fernando Henrique não foi tão bom, mas a estabilização do real acabou ajudando indiretamente. Mas pegar ali uma das coisas boas que acabou acontecendo foi no governo Lula a gente teve uma boa. Uh aumento da quantidade de dinheiro disponível para pesquisa e isso acabou a gente novos institutos mais mais liberação para verba ali na, na CNPq na CAPES e isso acabou a FAPESP também teve indiretamente então teve um monte de coisa que acabou acontecendo agora tá tá um pouco complicado eu não eu não vou negar que eu tô um pouco desesperançoso do que vai acontecer eu acho que a gente precisa ter uma mudança bastante grande do pensamento que a gente está tendo ali agora, é, principalmente dos órgãos de, do ponto de vista é, governamental, para que a pesquisa volte a ser valorizada, para que a gente consiga ter. O orçamento já é minúsculo é. e foi cortado muito. Assim. Então, assim, eu acho que nesse momento, se eu tivesse fazendo a minha graduação ou tivesse no meu mestrado doutorado, o que eu mais estaria pensando é ou procurar oportunidades que permitam aplicar esse conhecimento na iniciativa privada ou procurar vagas fora era o que eu estaria fazendo, eu acho que no Brasil nesse momento as coisas
0: não estão tão, tão divertidas vamos então torcer para que essa perspectiva não se concretize, né? E que o governo atual tá, tá difícil, tá? Complicado Mas a esperança <risos> é a última Que morre, a, a esperança é aí a minha avó, então vamos aqui Na torcida para que as que coisas né, Exatamente, que as coisas melhorem Num futuro, re, futuro Próximo, se Deus quiseres Agradecendo a participação Agora sim, criançada, acabou o programa ah, Mas se foi legal Não é pra ficar triste, é claro Vocês sabem disso Exatamente, muito bom. Então agora, Tênica, chama aí nosso querido. Chama nosso querido Gulá. Chama o Gulá, chama o Gulá, sim, porque a gente está aqui terminando essa edição. Programa fenomenal, muito tempo querendo gravar com o meu amigo Caio Gomes e hoje ele esteve aqui presente com a gente. E é com muito orgulho que a gente entrega o segundo episódio do mês mais científico do Radiofobia até agora, em 11 anos no ar olha aí, sim totalmente fenomenal, quero agradecer aqui a presença da minha querida Jéssica, ela que está com friozinho, lá direto de Santa Maria da Boca do Monte, no interior do Rio Grande do Sul obrigado obrigada, Jé, mais um programa é hein
3: Agradeço. beijão e é isso, vamos torcer pela Ciência, Tecnologia e Educação aqui no nosso país, que eu também trabalho em universidade e a coisa está muito feita.
0: Exatamente, vamos torcer, é, vamos tomara torcer. que melhore. Você, como está a sua calopsita transexual, está bem? Tá dormindo. Tá dormindo? Que tá bom. Dormindo. É melhor ela estar tá dormindo do que estar tá assistindo o RuPaul na Netflix nesse momento, porque senão estaria uma barulheira danada na sua... Na lantejoulas correndo pela casa jessicadalcin, arroba Bertol lá no Twitter não deixe de seguir a nossa menininha e temos aqui também a presença do pai das gêmeas, ele que está lá rasgando as reservas dos últimos quartos, porque alguém reservou pelo book ele que tem um, aquele negócio de dardo em casa, com a cara do Caio Gomes ele joga aquele todo dia ali eu fico imaginando a cena já ó, 1 milhão e 500 mil quartos por dia no Booking, deve sobrar uns 3 ou 4 pra você, vai, pelo amor de Deus
2: não, é, não, mas ó, o bom é que agora, quando for comprar coisa na Amazon, no, naquela parte de observação, vou colocar Caio's Friends, please Delivery Fast.
0: Ah, tá, ok. Bota. Tem que ter, cara. Olha, te, olha, mas ó, não vai com essa, não, porque quando ele trabalhou lá no book, eu tentei uns descontos lá e não rolava, não. A empresa não é dele, pô. Pô, tem que Eu é
2: vou, assim. vou escrever que nem indiano embaixo o negócio. Caio's <risos> Friends, desconte please. É, Sem de então. nuts. Cara, a, a radiofobia, a
0: radiofobia é minha e eu não dou desconto para meus amigos então até aí é, é, imagina se eu fosse empregado então. é pelo contrário, <risos> Thiago Fujiwara obrigado pela sua presença mais uma vez meu queridão e obrigado, obrigado a todos Obrigadíssimo e obrigado a você Diretamente de Boston, Massachusetts Finalmente, meu amigo Companheiro das pizzas Saudade de tomar aquele belo vinho Ao seu lado, estaremos em breve Quando você vier ao Brasil Para a gente botar a conversa em dia Hoje estamos matando aqui a saudade E é uma honra receber você pela primeira vez aqui No Radiofobia, esse eu posso dizer Com a boca cheia, meu amigo Caio Gomes, obrigado meu velho
1: não, muito obrigado, assim, eu acho que É hora de puxar Hora de puxar um pouco o saco aqui, mas Imagina. É, é, Eu não preciso dizer quanto Eu sou fã do, do seu, Léo Que Pô, isso, cara é. Além de ser fã, sou seu amigo Só? Como eu falei. Eu, pra quem não sabe, eu, eu não chamo o Léo de Quando eu mando mensagem pra ele, eu não chamo de Léo de Ô, oh, meu amigo e tal, eu sempre chamo Léo do meu irmão É, então, sim assim, O Léo é o irmão mais velho aí Que o mundo acabou dando é, Tamo junto, velho Cara que eu gosto pra cacete e, pô, eu acompanho o Radiofobia faz muito tempo Olhei. E muito feliz de estar aqui gravando a primeira vez E, como eu falei, o Radiofobia é a casa ou a cozinha dos podcasts nacionais, eu acho que aqui é aquele lugar que se fala muito sobre fazer podcast, sobre quem faz, como se faz, então pô, é muito legal estar aqui pra mim, porque é um, é um projeto que eu gosto muito e eu acho inacreditável as coisas que vocês fazem ao vivo, é impressionante.
0: Pô, cara, imagina, eu agradeço demais o seu carinho, fico feliz demais, é uma honra poder chamar você de meu amigo, né Laurito, como é que fala aí, pô? Esse cara é muito meu amigo, pô. pô mas além de ser amigo, o que que ele é? Esse
2: cara
3: aí, ele é
0: bom. Olha, mas é quão, quão bom? Quão bom? Bom pra cacete. Olha aí, tá vendo só? O Laurito sabe. Laurito pereceu, mas a alma de Laurito continua viva aqui <risos> no Radiofobia como sempre. Caião, mais uma vez, obrigado. Lembrando, o ouvinte, que todas as redes sociais do Caio tá lá. Você pode seguir lá o arroba Caio C. Gomes no Twitter, não é isso? Arroba Caio C. Gomes. Isso. E tem também ali, o que mais tem? O canal o Físico Turista, tem, tem também... o canal Físico Turista. Quem quiser na Networking ali também colocar o, o perfil do LinkedIn também, né? Eventualmente. Vai que tem uma proposta melhor que a da Amazon. Vai,
1: não, pensa, sabe? <risos> não, 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 não reclamo. Vai é, que tem algum tem ouvinte o né? que é um tem o Instagram, que é o Mr. Caio Gomes. Mister, MR é. underscore Caio Gomes. É Algum filho da mãe pegou o Caio Gomes antes, então eu tive que inventar algo. Pô, cara, se não fosse.
0: Se eu não, se eu não tivesse o alcunha de Léo Radiofobia, Léo Lopes, eu não consegui nunca também, né? Agora, finalmente eu consegui, depois de anos, registrei o domínio leolopes.com.br. Que divulgou lá, mas, pô, né? Sempre vai ter um nome. Então. Ah, o Twitter não verifica, as contas não verifica nós, né, aí nós ficamos tentando Sim. dar as desculpas, inventando os nomes diferentes, <risos> mas além disso tem o que? que canal mais tem? o fisiculturista é,
1: é tem... youtube.com barra é o... o fisiculturista, então, fisiculturista. o fisiculturista isso, é, então, só procurar lá é, se inscrevam, por favor o objetivo desse ano é tentar chegar nos 100 mil inscritos no canal olha,
0: excelente, <risos> com certeza vai
1: chegar com certeza então, lá, vai estamos chegar trabalhando nisso. E tem um podcast aí, que é o Podcast Ciência, que a gente começou é, faz alguns meses atrás. Tem é um o podcast que é o André Souza, o, o Matheus Toldi e eu. Tem é um o podcast de ciência, de novo, aquela tua pílula de ciência para você ouvir em cinco minutos e aprender algo novo. Então, é, espero que vocês gostem. É um, é um jeito diferente aqui. Eu só conheço é, um podcast que faz algo semelhante, que é o Naruhudo, lá do, do Altair, mas o ah, resto é. é tá, espero que vocês gostem.
0: Sim, meu amigo Ken Fujioka e Altair também lá no Naro Rodô podcast também, é um que também é bastante pedido, a galera pede muito também para gente fazer um crossover aqui com o Naro Rodô, a gente vai ver se no fim do ano, a gente no fim do ano, todo fim do ano a gente faz é, dois crossovers, né a gente faz o crossover especial de fim de ano, que é o último programa do ano, e a gente faz o crossover especial de ano novo, que é o primeiro programa do ano. Então a gente sempre faz, o último e o primeiro do ano são crossovers especiais, aí a gente levanta é, votação pelas redes sociais e tal, e na medida do possível a gente tenta trazer os convidados que são os mais pedidos pelos ouvintes. Então vamos aí a, ouvir lá o podcast do Caio, do André e do Toad, e no final do ano, quem sabe fazer um crossover aí com o podcast de ciências e fazer desse o ano mais científico o onzemo ano a entrada, chegando agora às vésperas de completar 11 anos, estamos no 11 primeiro ano, mas vamos completar ainda 11 anos, para a gente poder fazer desse o um ano mais científico, com convidados extremamente. É sempre uma honra trazer pessoas aqui que além de serem meus amigos, são mais inteligentes que eu, é muito bom isso, é muito bom. <risos> Não, mas é sério, é muito legal e são exemplos interessantes e exemplos importantes trazer aqui, como Atila no programa passado, você, é, pessoas inteligentes, bem sucedidas nas suas carreiras, que, que apesar de terem seguido também coisas um pouco diferentes daquela originalmente, a, a, aquela que foi o objetivo, é, continuam atuantes e, e compartilhando conhecimento, que é o mais importante de tudo, meu amigo Caio Gomes, uma honra, obrigado mais uma vez, meu velho.
1: Muito obrigado, Lies, Lies, Lies. Lies, Lies. Ah, é,
0: Rolou o é, Lies muito, muito no obrigado. finalzinho do programa Muito bem, muito bem Obrigado a você também aí, pequeno ouvinte Você que tá aí acompanhando a gente Você sabe que o Radiofobia Ele tá no ar em todos os agregadores A gente tá no Spotify, no iTunes Lá no Apple Podcast, no Google Podcast É só jogar Radiofobia lá no Google E você vai encontrar de alguma maneira A cada 15 dias temos um episódio novo Aqui no seu feed para você Você pode participar através do Arroba Radiofobia Lies. Comentar também lá e mandar um e-mail para podcast, do BR. Daqui a 15 dias tem mais. Um abraço na boca e tchau.